0: We'll mm -hmm.
1: começar o programa, não é verdade?
2: É uma boa, né? Vamos começar, então.
1: Então, vamos, vamos fazer agora uma apresentação bonita, uma apresentação pomposa, porque afinal de contas, estamos no mês da criança, no mês da prevenção do câncer de mama e... Bem-vindo ouvinte, bem-vindo ouvinte, feminino, masculino ou qualquer coisa no meio desses dois Estamos com apenas mais um programa, o seu podcast mensal para falarmos de absolutamente nada E aqui, de Santo André, morrendo de um calor desgraçado, filho da puta Eu, Fábio, que tento ser o host dessa bagaça E vai aí, galerinha, se apresenta
2: aí Vai, César, se apresenta Primeiras lamas então vai César, se
3: apresenta Ah, esqueci que você não é dama, é verdade Você é corintiano. Ah, já me apresentou não, né? César aqui Não tô com um saco pra me apresentar
1: é, Quer dizer, você se apresenta sem saco, né? É, eu
3: tirei meu saco Virei um... Virei um, oh, ca um castrate oh, 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 oh. Virei um eunuco agora, né? Não, castrate, eunuco se
1: eu tirasse tudo É, é verdade, é verdade. tem razão Bom,
2: já que vocês estão falando de bolas Eu sou a Mari, tudo bem aí, pessoal? Eu tô aqui falando de São Paulo, minha casa Casa, morrendo de sono hoje, eu mal botei os testes para fora de casa porque meu tá muito calor, tá foda. Não hoje, eu fui
1: mais cedo. Falei ah vou fazer meus testes, né? Que eu tenho que fazer um curso online que eu tô super atrasado. Tem avaliação daqui 15 dias para fazer e eu não comecei nenhum módulo. E eu falava, é, é sexta-feira. Não fui trabalhar. É, eu acho que tá na hora de sei lá dar uma saída, comprar algumas coisas e no cinema. Foi o que eu fiz para assistir um filme que, que eu achei que assim. Eu adoro. Bosta. Eu já tinha ideia que é uma bosta, mas eu tinha que dar uma olhada que era um filme versão live action do pica-pau. <risos> gente, é ruim. Eu só falo pra vocês, é ruim. Para caralho. Mas você ficou dizer... Ah,
2: você viu e tirou suas conclusões. Até pra falar mal, a gente tem que. E não Ver, é, né? isso
1: que é o problema. Eu vi o trailer dele quando eu tava vendo o Blade Runner uns 15 dias antes. Lady Runner é um puta de um filme 2047. É puta filme. Puta, é muito bom. Eu achei a premissa legal porque parecia o pica-pau do desenho animado não é aquele pica-pau babaca daquele desenho politicamente correto. De fato, é o, é o pica-pau, estilo Walter Lantz Do desenho original. Isso. Só que, cara, eu não sei se é a dublagem que me incomodou. Eu não sei se é porque eu achei que coloca muito aquela história de vamos salvar a natureza aquela coisa toda que, que me irritou um bocado. Mas não era mais aquele pica-pau. Ah, é,
3: é igual a live -X um de, de filmes, de, de desenhos aí Que tem outros também, que é a mesma premissa é Que eu ia perguntar pra você O que, que você ficou decepcionado, foi o pau ou foi a pica?
1: Eu não sei, cara, eu acho que um pouquinho dos dois que te
3: decepcionou?
1: Eu, eu acho que talvez um pouco do pica Porque faltou muito pau, sabe? Tinha muita árvore, mas não
2: tinha pau Talvez isso seja pra, pra compensar a falta de pau, né?
1: É, não, com certeza Picar, ele picou o filme todo Mas pau não tinha quase nada <risos>
3: Vai ver que a mensagem, né? falou olha, se vocês não cuidarem da natureza Não vai ter mais... Per não vai mais ter papo pra vocês.
1: É, exato, é bem por aí. E a história é uma melancólica, né? Falando que o pica-pau era o último da espécie dele, que fazia 100 anos que ninguém viu um pica-pau de cabeça vermelha. Sabe? Uma mensagem meio ambientalista <risos> que eu achei meio bosta. <risos> era um mundo
3: que não tinha mais homens, tinha... É bem por aí é bem por aí
1: é bem por aí, <risos> é bem por aí. Uh... não, e assim, eu entendo que é um filme pra criança mas cara, que filme é pra criança você colocou uma mensagem dessa, que o cara é o último da espécie dele e que se ele morrer acabou tudo.
3: Uh, uh, aliás, dependendo da criança e do da faixa etária, você não quer falar de morte pra ela, porque ainda não, não tá meio que na, na época de entender isso, né?
1: Não, e eu não entendi premissa do filme. De verdade, eu fiquei bastante confuso, porque o foco era pra ser do pica-pau e, e sabe, assim, parece muito com aqueles filmes do Garfield, versão live action, sabe? Que aqueles também são igualmente ruins. Inclusive, eu acho que o render que utilizaram é o mesmo. É, aí ficou, era pra ser pica-pau, mas ficou tipo um Capitão Planeta, né? É, exato, exato. E eu fui assim, quando eu vi o trailer, é né, claro que o trailer não fala muito da história, a história era muito uma história típica do pica-pau, sabe? O cara quer construir alguma Coisa lá que é que derrubar a floresta de pica-pau, tá? Tem acho que 10 episódios de pica-pau que é são essa premissa que são muito bons. Uh,
3: derrubar a floresta não, né? Geralmente é derrubar só a árvore dele e aí dá todo problema, né?
1: Então, que, que na verdade foi o que a premissa me ofereceu lá do trailer. Eu falei: se for assim, então vamos resgatar uma temática do desenho dele, que é uma temática muito boa, gera episódios muito legais. Aí na hora que você começa a ver que o bagulho é pra falar sobre o pai ausente, aí o moleque. Acho que vocês até se identificar com o moleque. O moleque é guitarrista, ainda por si, é, é muito engraçado. E, e do nada o cara consegue, vai lá experimentar uma guitarra, sabe aquela história tipo Bill e Ted? Bill e Ted não, é o quanto mais IJ melhor. Sim, então chega um moleque lá na loja de instrumento O moleque fala que ele não tem dinheiro, que ele tem dinheiro, é o pai dele. E a menina falou: Ah, eu te empresto a guitarra, você entra na minha banda porque a gente tá precisa de guitarrista. E eu fico, mas caralho, é que merda, sabe? É muito aquela coisa tipo, acredite em seus sonhos. É, é, <risos> é, é muito é muito boçal pra mim isso daí, sabe eu esperava que fosse aquele, mas o pica-pau tem um jeitão psicótico estilo Walter Lentz, isso é legal só acho que foi muito mal aproveitado tá cheiradão. é, ele tem, ele tem um jeitão meio, meio, a gente chama isso aí de, de shot eye, sabe aquele olhão bem, bem psicótico aquele, é, é aquele pica-pau de heterocromia, né, isso, Com exato exato, exato, ele tem um jeitão assim, que é legal inclusive ele não é, assim, um pica-pau Pau, é, Capitão Planeta do ou Escoteiro Mirim daquela versão lá do remake do Pica-Pau. Mas foi muito mal aproveitado. Eu achei muito mal aproveitado.
2: Caramba, que pena.
1: É, é, uma pena mesmo. Mas vamos dar os nossos avisos de praxe pro pessoal, antes de nós começarmos o programa. Em primeiro lugar, gente, este é um programa que não é recomendado pra crianças. Então, se você é criança menor de 18 anos, ou se você é eleitor do Bolsonaro, que é a mesma coisa, não escute esse programa.
3: Não, se é uma criança ou, ou se você é uma criança maior de 18, né?
1: Exato. Exatamente. Você é uma criança que que vê problemas onde não existem, porque também tem essas crianças que acontecem também, as problematizadoras do rolê. Esse programa é pra você, porque a gente falar muita bobagem. Inclusive no iTunes, ou Apple Podcasts, agora como que tá, tem de maiores de 18 anos, com tudo restrito. Então, escute o seu conto e risco, mas saiba que desrespeitamos dogmas, desrespeitamos a nós mesmos, o que mais nós desrespeitamos <risos> também.
3: Principal. E, e se você for ouvir e reclamar, nós vamos tirar salva da sua cara. Com certeza. E próximo programa. Porque desrespeit
1: desrespeitar... Exato, desrespeitar. Desrespeitamos a família tradicional, desrespeitamos você, ouvinte, Isso se você aguenta escutar, parabéns, você é masoquista para caralho. Desrespeitamos a sua mãe. <risos> Exatamente, a sua mãe principalmente, aquela vadia.
2: A gente brinca de a sua mãe é... <risos>
1: Não, a sua mãe é já já passou. Provavelmente a sua é. mãe é e continua sendo.
3: É. Partimos do pressuposto que ela é uma pessoa muito muito dada.
1: Exatamente. Se você não tinha nascido né, seu filho da
3: é, é, mas tem às vezes que ela é dada, mas usa um camisinha, né?
1: É, mas aí não seria, mas aí, mas aí ela não seria mãe.
3: Então, mas tem às vezes que o gozo fora realmente foi fora, não, não errar o alvo.
1: É, exato, é verdade. É. Tem, tem, tem vezes que por exemplo Exemplo, baixa na boca, né? Exatamente. Baixa na boca é, é, é questão de mira, é questão de mira e é questão de princípios, é questão de princípios. E César, quem nós vamos homenagear hoje nessa data fatídica, pós Dia das Crianças e nesse calor de fritar mamona no meio do asfalto?
3: Quem? Ah, eu acho que é aquele prefeito que ele é tão, que ele parece uma obra de arte, né? Parece uma obra do Romero Brito. Tão...
1: É, exato, exato. Inclusive é o prefeito que não, nunca está aqui na cidade Ou na, dizer, na cidade de vocês é, um é, Faz a faz, uh, gestão Por WhatsApp É o prefeito acesso remoto É, é, um, é, um, é um prefeito que dá, É o um prefeito na nuvem, né? É, é um Cloud Mayor <risos> E você de contas, Nós temos o Cloud Computing E o São Paulo inventou o Cloud Mayor É,
3: é que aquele negócio, né? Como tem o prefeito em exercício Os cargos em exercício Ele é o prefeito em trânsito, né? <risos>
1: é verdade. E, e que é um prefeito, assim, que é dono de ideias maravilhosas, do tipo gravar vídeos igual fosse um youtuber. Aliás, é um youtuber sexagenário, né? <risos> Exatamente. É, é tipo um Amaury Júnior de sapatênis.
3: Ah, mas o Amaury Júnior deve usar sapatênis na, nos momentos de lazer. Nos <risos> momentos né, tipo, de lazer, é tipo,
1: Os momentos que ele não os
3: momentos que ele não está naquelas festas ultra top que ele vai...
1: Eu fazer. imagino que na hora do coito sexo, ele deve ficar nu só de sapatênis. Acho que não, né? E deve, fazer, e, ali... e deve fazer de sexo de luvas. Pra não sujar as mãos.
3: Eu acho que não, porque, sinceramente, ele tem um perfil que ele só recebe, então, não tem por que ele ficar se preocupando com isso.
1: Mas como que ele vai limpar a bosta depois da, da parte de trás? Ah, mas isso aí não é problema dele. É verdade, ele paga alguém pra fazer isso. Ou, ou bota a culpa no outro partido.
2: Exatamente.
3: Sim. Por quê? Afinal, as pessoas dizem que sua gestão está pior, está indo cada vez pior. A culpa é de quem? É sua, porque você não está fazendo aquilo que você prometeu? Ou porque as suas promessas eram idiotas? Não. A culpa é do prefeito que estava antes, por mais que já tenha passado mais de meio ano. Já até passou quase um ano. Exato. Então, por isso, mais de meio ano. Não é, não é um ano ainda. Então, quase um ano ou mais de meio ano é a mesma merda. E também...
1: <risos> Caralho. A gente, tem que, a gente tem que colocar que ele é dono da, da ideia mais sensacional, mais incrível de todos os tempos, onde 10 entre 10 eleitores, que não podemos chamar de outra coisa, resolveram Entrar em êxtase, quase um orgasmo anal múltiplo que é a bendita da ração humana.
2: Vai tomar no cu essa ração humana, né? Feitas com produtos, né? Com sobras, né? De alimentos
1: com sobras top, segundo eles, sobras top.
2: Isso, sobras top, de alimentos, né? Assim, né? A pessoa se esquece completamente de que a alimentação das pessoas é um direito. Né? Então ela, ela faz isso, né? Quase não tem anemia, né? Quase não tem deficiência de vitamina A né? entre as crianças, enfim.
1: Ô Mari, pergunta que eu faço pra você: você, como veterinária e especialista em animais, sobretudo mais de grande porte, isso daí você daria para um burro comer?
2: Não, isso daí vai contra qualquer qualquer norma, assim, que, que garanta uma alimentação saudável, sabe? A alimentação não é só ter nutriente disponível, né? A, a população tem que ter acesso a alimentos saudável, de boa qualidade, não sobra, sabe? Isso daí é um refuguinho que deram para a população mais pobre. Isso não combate fome, não controla a obesidade de ninguém, sabe? A pessoa tá enchendo o um bandulho, mas não tá se. Se nutrindo, sabe? E, em, vez do eu cara investir, uma... em vez do cara investir sabe, no pequeno produtor no pequeno produtor rural em vez dele fazer alguma política que, vo que volte, né, que as pessoas tenham acesso a alimentos, que nem baratear alimento nas periferias né, fazer surgir mercadinhos nesses lugares com preços melhores, não o cara faz isso, dá ração pra, pra galera
3: Aliás, se, se ele falava tanto que ele queria fazer parceria com o governo do estado, por que não ampliar a rede Bom Prato que é algo do estado?
2: Bom, e o Bom Prato era do caralho, eu comi, passei muito tempo da minha faculdade comendo no um bom prato?
3: Sim, é, pô, refeição por um real. Não sei se ainda é. tá um real.
1: Tá, tá um real ainda. Aqui em Santo André, inclusive, foram pra um outro lugar maior porque não estavam dando conta da quantidade de gente que quer comer. Eu já comi do Bom Prato do Santo André duas vezes e falo que, que é bom, é, é comida de verdade. Só um feijãozinho que é meio zoado, que eu acho ele muito aguado pro meu gosto, mas, cara, é...
3: Mas, mas não, é, não é... É que não é zoado, né? Porque zoado, você pressupõe que tem algum problema com o alimento. É só que é algo que não é do,
1: do seu gosto, né, mas... Isso que eu ia falar. Que pro meu gosto era... Mas eu comi, não, não tava ruim, tava... Inclusive... Era, era um alimento tava em ordem e de boa, né? Inclusive você come uma vez daquilo ali, você consegue se manter bem pelo resto do dia, que é muito importante. Uma quantidade legal, como nutricionista. Inclusive, você ainda pode bater um papo com o povo que tá lá. O pessoal é, é pessoa bem solista nesse sentido, é, é bem interessante. Ah, agora, eu,
3: eu tenho uma pergunta. É, vocês lembram que teve uma proposta, mais ou menos assim? Sim, que era por conta do problema de falta de remédios né na, nas farmácias aí do da prefeitura e que aí um dos problemas foi o seguinte né a, a premissa era é, as imp, indústrias bondosas dão remédios para gente e aí eles têm abatimento de impostos né só que teve um probleminha que várias empresas deram remédios a vencer que já estavam vencendo agora eu pergunto alguém aí acha que não vai ter empresa que vai dar remédio vai dar comida vencida para fazer isso. Ah, e mais importante, a, a, alguém lembra de alguma empresa que foi punida por ter dado, dado o remédio vencido? O que eu lembro, todas tiveram suas isenções em ordem.
1: Exatamente. Exatamente, e com esse, exatamente nós vamos encerrar aqui todos os nossos disclaimers e homenagens para iniciarmos o nosso programa, na qual nós leremos artigos que são vitais para a sobrevivência do ser humano e que engrandecerão vocês como pessoas. Então, produção, fecha o bloco e vamos para para o próximo aperto do programa, você já deve ter visto? Nós vamos. Ler, isso mesmo que vocês ouviram, ler alguns artigos da Vice, aquele veículo de imprensa sensacional que é a prova definitiva que Deus e o diabo existem e são redatores da Vice, porque eles escrevem artigos de extrema importância para a raça humana. Afinal de contas, vocês poderiam sobreviver sem conhecer essas reflexões a qual esses artigos se propõem, rapaziada?
2: Nossa, eu, eu morri eu, eu uma pessoa extremamente ignorante se eu, não, se eu não tivesse ciência desses artigos aqui. Ia é uma morte muito horrível, assim. Isso porque a
1: gente não pegou os artigos em inglês, porque em inglês são melhores ainda, porque muitos artigos são traduções da Vice-Estados Unidos ou da Vice-Inglaterra. Como o povo é bizarro. Não, é maravilhoso. É, é, a vice ela é, ela é estupenda nisso, e eu queria que o César começasse o programa lendo o primeiro artigo.
3: Nossa, eu até me sinto lisonjado, assim, porque é, eu me identifico muito com, com esse texto aqui. Pessoas extremamente bonitas falam com é ser extremamente bonito. <risos>
1: Ha 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 esse, esse artigo é muito bom, meu As entrevistas também tem umas perguntas muito legais Mas leia o subtítulo, César O subtítulo é, é assim Um enjambeman um com esse título
3: Nunca fiz uma entrevista de emprego propriamente dita Geralmente é só uma conversa informal E depois me oferecem
1: um emprego É. E <risos> já aconteceu isso com você, César? Simplesmente as pessoas olharem Olha, vamos te contratar porque você é gato pra caralho Oh no, que? Claro, quem nunca? <risos> Só que sabe o que é pior? Você olha pra essa notícia, as pessoas até são bonitas, mas não são
3: tudo isso. Cara, mas, mas você sabe por que. que, que essa notícia. Por que, que esse texto existe, né? Por Porque quê? é original da Vice Holanda. Ou seja, uh, estamos falando de um padrão aí diferente.
1: Sim, cara, mas. Assim, tem as moças, elas são muito bonitas, os rapazes são ok, mas cara, não é nada assim de excepcional. Mário, você observa para os rapazes aí que tem com cara de, de metrosexual de, depois de passar trocentas bases no rosto. O que, que, que você acha dos caras?
2: É o tipo de, de feição de caras que eu jamais olharia, assim.
1: Não, e... Passaria é, por mim e ia falar. Oh. E assim, gente, eu, eu não entendo o, o porquê dessa pergunta. Porque, o, o que diz assim, ó, que a pessoa, ela é bonita e e as perguntas da entrevista, vamos pegar aqui da, da Billy, que a primeira pergunta do vai do é: Oi Billy, você é deslumbrante. E ela responde: Sim, eu sei. <risos> Caralho. <risos>
3: Foi uma resposta adequada, você não concorda?
1: Não, eu concordo,
3: cara, mas olha o nível da pergunta, bicho. Exatamente, a resposta foi do nível da pergunta, cara.
2: Daí assim, ela fala assim, que tem muitas vantagens em ser bonita, né? Tipo, caras te oferecerem vantagens é, do caralho, hein? Não, ah,
3: mas eu, eu achava que isso, basicamente, se você tiver uma pepeca, você consegue isso, porque tem aqueles caras que não conseguem nada, assim, não vão jogar chaveco, um eles ficam pagando bebida. É só a mulher estar decente na balada.
1: But Tipo... <risos> Estar devidamente hidratado e ter feito a higiene, né? Feita a barba. <risos> também. Ter feito a barba. A barba. <risos> ter feito a barba.
2: Ter feito a barba. as unhas
3: é. <risos> Fez aquele reboco direitinho
1: na, na cara.
2: Sempre combinando as roupas. <risos>
1: exatamente, exatamente. Bem que seja uma combinação estilo salvador dali, né? Mas, mas não esqueça, Mariana, é. tem que ser extrovertida. Exato. Verdade, você não pode esquecer disso. E, e, e a pergunta que vai também pra Billy: esse é outra é, é essa segunda pergunta, eu acho assim, ela a melhor de todas. Suas amigas ficam com ciúme quando você recebe toda a atenção?
2: <risos> caralho, mano, caralho. Oh, e ela diz que se sente, se sente culpada na balada quando os homens falam com ela, mas ignoram as amigas dela. Aí ela precisa dispensar os caras que fazem isso, gente. Que problemão na vida, né?
1: Pois é, né? Mari, você já passou por isso?
2: Jamais, eu nem bonita sou.
1: <risos> não, não, não. não, não. Não, mas ele tá perguntando se você
3: nunca sentiu ciúme de alguma amiga bonita, assim, que foi na balada com você. Exatamente, exatamente.
2: Não, porque na verdade, quando eu estou na balada assim, eu não vou mais embalada, né? Eu vou mostrar meus rolés de breja. Eu sou aquela pessoa que sobe, que desgarra das, das pessoas com quem eu cheguei. Eu só encontro elas na hora de ir embora, então, tipo eu nunca estou por perto pra, pra essas coisas acontecerem, sabe?
1: Verdade que você tem dignidade. Tô, mas um pouco de dignidade você ainda tem.
2: Um pouquinho. Bem pouquinho, mas tem.
3: E, e, e o pior é que, assim, na
2: verdade essa,
3: essa moça, ela só sofre isso entre aspas, sofre porque ela está no Holanda. Se ela estivesse no Brasil ela não sofreria. Por quê? Porque no Brasil qual que é a lógica do cara? Ele vê a mina mais gata na balada, ele não vai. Ele vai na estranha. Porque a estranha tá no alcance dele.
1: É verdade, isso é verdade.
3: O, o cara nunca chuta alto, que é pra não levar bota.
2: Você já fez isso, César? Sempre fica... chegou nas estranhas? Putz! <risos>
3: aliás, tem
2: um episódio que
3: alguém fez um comentário sobre isso. O Fernando, ele fez um comentário, falou que eu só pego mina estranha, então...
1: Isso os vários tempos do podcast e que meu irmão gravou junto com a gente. Tem
3: razão. Que, que o Vitor também gravava, né? Sim, sim. Inclusive foi ele
1: e o Vitor que, ao isso daí, eu só ajudei na zoeira. Eu vou, eu vou ter que lembrar qual programa é que é. Se eu lembrar, a gente coloca aqui embaixo. E tem o Emil, que tem que ter um jeitão de, de, de rapaz abaixo hétero semi-desconstruído e, e a, eu, eu gosto muito dessa pergunta assim, ó. Quando você percebeu que era bonito? <risos> Mas ah, minha mãe, mãe se me disse que eu sou bonito. Mas toda mãe diz isso. Por...
3: <risos> não, pior, o pior é isso, ó. Trabalhei um ano inteiro como modelo antes de realmente acreditar nisso. Caralho,
1: bicho. O cara trabalha com modelo, que só... Você tem que ter um padrão de beleza bom. Sabe? Ah, vai tomar feito
2: meu. E essa aí, você ganha muita coisa grátis? Não, infelizmente. Não, <risos> Puta mano. que pariu, mano.
1: Não, é, é, é sério, é, é, muito, é muito triste isso. É que nem um Peter de 37 anos, é, quando ele diz assim: Você tem medo de perder sua beleza quando ficar mais velho?
2: Deixa eu te perguntar uma coisa: Que beleza?
1: É verdade, é verdade. É, com 37 anos, ele parece. Olha que essa lindo. cara, velho. Que tem, 20, que tem 17 só, só, faltava, só faltava Tocar uma banda de indie rock Tipo Strokes, pra ficar bem juvenil Não E o pior é que ainda dá uma foto Preto e branco, né? Exato, pra aumentar o nível de hipsterizagem
3: é. e Pior que ele parece um cruzamento Não sei, de Mick Jagger com Caralho O nome do baixista lá do Pink Floyd O
1: Gilmore? Isso, David Gilmore Sabe? <risos> Ele me lembra um pouco a Ian Curtis também Ainda mais com esse olhar meio blase.
3: Ah, mas é só olhar, né, cara? Você vê o, o, o nariz, principalmente, parece muito O, o David Gilmour e... Não, o David Gilmore não, não o... Mick
2: Jagger.
3: Não, o baixista O David Gilmour é o guitarrista do Pink Floyd Mas Esse
2: cara me lembra caramba. alguma outra coisa Me lembra de algum jogador Caramba. futebol do... oh,
3: Não lembra? Quem? O... Quem?
1: O, o o Richard Wright?
3: Não, o baixista do Pink Floyd, caramba Ex-baixista, caramba A memória tá foda, junta três velhos junto não dá nada Ai, meu Deus
2: Guy... Guy Pratt?
1: Quem? Cara, o ex-baixista do Pink Floyd Era o... Era o Walters Sim, Roger waters caramba Ah, não que você
3: é, falou, é que você falou baixista Roger Walters com o Mick Jagger É que você, baixista. Falou, é que você falou baixista Roger Porque Lopes. o Gilmore também é, é baixista, cara Não, o David Gilmore é guitarrista
1: Não, ele é vocal, guitarra, baixo e teclado, cara
3: Ah, não, não Mas ele virou vocal, baixo, guitarra, teclado ah, Depois que o... o Walter saiu e o outro lá morreu.
1: É, isso é verdade.
3: Eu tô falando na formação original, na formação clássica. Ou na depois da clássica, né, no caso. Já que o clássico seria com o Sid Barrett, não sei. É, mas mas enfim, o Sid, agora... Mas agora... o Sid Barrett
1: também era baixista, o Walters, então tá certo.
3: É, o Walters era baixista. Parece, não parece? O, o Narissa não acha que parece? Talvez, cara. Eu acho que talvez. Ah, ok. Diga aí o que você ia falar dele, vai.
1: Não, não. É que eu vejo isso daqui é um misto de um... daqueles caras de, tipo, 17 anos que resolveu ter aquele visual anos 70, com aquele cabelo meticulosamente desarrumado, roupa de qualquer jeito, que brechó e é dado como cara bonito eu não sei onde, de verdade eu não sei onde mas Clara talvez? Talvez talvez, a gente não sabe, talvez <risos> aí tem também essa moça, que pelo nome eu acho que deve ser italiana, a origem dela e, e a primeira pergunta que faz pra ela é uma pergunta ótima é sempre ótimo ser tão bonita? claro, eu pergunto né Mari, o que é que eu pergunta pra gente ser Divertido ser feio. Já perguntaram isso pra você? Nunca me perguntaram.
2: Aí tem esse cara aqui, o Dylan, né? Abaixo aqui da ruiva, que ele. que ele é o único meio que pé no chão da história toda aqui, dessa. dessa entrevista, né? Da Vice. Que ele. que eles perguntam, né? Se ele acha que a vida é mais fácil quando se é bonito. Ele não. Ele fala que a vida é difícil de qualquer jeito. Não importando, no final das contas, a aparência da pessoa. É, é, é,
1: sim, sim, sim. É que esse cara não, ele é mais. Eu... Ele é mais da gente. mais ele é mais povão. Se você perceber também, ele é o é,
3: último. É, 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 é. Não, e você tá ligado também que ele é negão. Ele é o único que é negro aí. Então, obviamente, já vai ser aquele mais assim. assim por mais que a gente queira crer que Holanda é um país uh, uh, evoluído e eu acredito que racismo não esteja erradicado em lugar nenhum.
2: Não, e de casos que já aconteceram no futebol holandês, né? Mas é, é isso aí que, que vocês estão comentando mesmo, né? Às vezes aquela pessoa olha pra ele e fala assim: é nossa, que negro bonito, sabe? Sabe? Esse comentário que mesmo. Negro assim?
1: maravilhoso. Maravilhosos.
2: <risos> Estes
3: negros maravilhosos. <risos> grande Luiz Roberto. Ai, ai, cara,
1: Quando, cara ai. Eu, adivinha, eu devia ter colocado isso na cheiro e mandar, cara. <risos> Esses negros. Ai, como era grande. Ai, como era. Vai, Mari. Agora eu tenho um é especial pra você. Dos artigos existentes. Ah, é sensacional,
2: sensacional. Essa aqui, ó. De uma boiama de glitter pra colocar na sua vagina. Ah, não? Não é uma boa ideia, gente? Uma empresa nos Estados Unidos passou a vender cápsulas de glitter pra fazer sua pepeca parecer macia, doce e mágica. Mas pra que. Tira mais, mas, mas, Mari,
1: mas, Peraí, peraí, peraí. Mari, na, na, na tua vida, você já pensou em colocar lá nas partes baixas pílula de glitter?
2: Jamais, velho. Jamais. Jamais, cara. Que hoje. Fora que, assim, é um pigmento mineral, né? O um corpo estranho que você tá colocando ali. A coisinha mais leve que eu acho que, que possa acontecer aí é uma candidíase. <risos> né?
0: que,
1: uma é coisa mas, mais mas, mas isso daí dá sabor, Mari. Vocês não estão tá entendendo isso aí? da dá sabor.
2: eu só tá achando que tem um busceta de unicórnio, cara? Sei lá.
1: <risos> não, isso aqui dá... Tá, Pega essa imagens em inglês A imagem barco, em inglês né? é maravilhosa Ó, tá escrito Do not swallow Quer dizer A pessoa não vai fazer sexo oral com isso Então Já eliminou a possibilidade Mas,
3: é, mas a né forma... Porque Não e, e o pior é assim É que Poxa, você não pode fazer sexo oral lá e tal Então você não pode ficar com a língua colorida Igual fazer com aqueles chicletes Não Não pode Não pode pintar a língua Ah, mas aí também Podia ser pior, né O cara podia chegar e mastigar, né Com os lábios Não
2: <risos> <risos> Oi, detalhe, se liga nos ingredientes dessa porra Ó, tem um pigmento mineral que é de mica É, amido de milho <risos> Tipo, e... a é uma maiseda colorida, pô
3: É comestível, pô
2: Tipo, gelatina e sacarina Isso é meio de cultura pra bactéria Caralho, caralho, não, jamais, ah, não Mas na verdade é vagina meio que de cultura pra bactéria <risos> Que <risos> deve puta, gente É muito
1: legal, assim, o nome do, do produto Que é o Passion Dust que é o pó da paixão. <risos> é, the Pretty Little Pill that makes your magically delicious. Quer dizer, a, a pequena pílula, a bela pílula. The, the pretty little pill. É que tem como traduzir isso de português sem parecer idiota, mas seria uma coisa assim com
2: a. Ah, mas é bonitinho, você falando, fica até meio musical, assim, sabe?
1: <risos> é, que, é que essa é a diferença <risos> quando você pega alguém que trabalha com isso todo dia, da aula de inglês, né, porra? <risos> e
2: assim sou homem. Eu meio, meigo, assim, eu imaginei aquelas meninas fofinhas, sabe? Que quer dar mas não quer abrir as pernas usando um negócio desse, assim, pra não parecer que sexo é uma coisa suja, feia, tá? Não, não, o
1: é engraçado é o Bach Culture lixos Praticamente delicioso <risos> como bicho você não pode nem meter ali no Mas
3: as meninas superpoderosas né
1: exato é. exato cara é muito é, é muito ruim isso aqui meu na moral meu isso isso daí ia se chamar cápsula de vacilo
2: cápsula de vacilo certamente meu você é meio de culturas já
3: é já é de vacilo
1: né é verdade é. de verdade é um já já é vacilo que dá origem a alguns bacilos
2: né? Aí tem uma menina aqui, né? Que tá falando aqui, né? Ainda sinto vergonha por ter me sentido atraída por esse produto. Mas entenda que como alguém que tem uma vagina e adora glitter, eu era o público-alvo perfeito.
3: Claro! Parece como você era
1: idiota, na verdade, né? <risos>
2: claro, né? Quem que, que nunca, né, Mari? Pensei em misturar
1: vagina com glitter.
2: É, se os caras fazem breja, né? Com é. fluido vaginal. Imagina uma breja com glitter fluido vaginal, né?
3: Não, os caras não. Uma
1: moça faz faz com o fluido dela, né? É a boa, é, Não, é assim como acontece, já emendando, então, aproveitando a deixa da Mari, que é a terceira notícia, terceira notícia de matéria que é como preparar o café da manhã com a sua vagina. Não é porque dá para fazer que recomendamos que você faça. Que, que é assim, é, é maravilhoso. Quando eu li isso daí, foi inclusive que deu origem a essa pauta, foi esse, foi esse artigo, porque a moça, ela resolveu fazer iogurte Com bactérias cultivadas Na própria vagina e mandou, é, é assim, eu não entendo De você, Mário, que é uma pessoa que já estudou isso Conhece o daí melhor do que nós dois Que somos dois broncos Que simplesmente dão risada de tudo
2: Assim, né, a humanidade na, na história da humanidade Já provou que, que dá pra fazer iogurte E outros produtos Oriundos da, da fermentação né, Com outras coisas, sabe? E assim, da vagina, tudo bem tem lactobacilo lá, sabe? Só que, e, e isso usa pra fazer iogurte. Só que além do, desses, né? Do lactobacilo, tem outras coisas meio ruins ali, né? Tipo bactérias, assim. Então você tá... É uma coisa meio poluída, sabe? Você não tipo tá colocando... Gunuaia, uma né? É, ah, tem as, as outras bactérias ali que, meu, sei lá, contaminado assim, da, do xixi, sabe? A, 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 e a pessoa a, a, vai pegar isso e vai fazer iogurte e vai comer essa, essa merda, cara. E, que e,
3: que e, e, nem e nem precisa chegar tanto aí, como o Fábio falou. É só pensar o seguinte, a Amiguinho, faz o teste. Pega quando você for abrir aquele copinho de requeijão pra passar no seu pão.
1: Pega a Peraí, peraí, peraí. De repente você ia falar. Pegar um copo de requeijão e passar no teu pau. Eu pensei isso
0: também. Não,
3: se, se eu falei que não é pra ir tão longe, como é que eu vou falar uma coisa dessa, cara? Não sei,
1: cara, mas saiu.
3: Eu posso... <risos> Posso, Pode, cara.
1: Pode. Vamos entender que pão é, 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 é
3: uma, uma simbologia vou pra pão, vai. Calma. Vou retomar. Amiguinho, faça o seguinte teste. Quando você chegar na sua casa, você vai comer aquele requeijão lá. Faz o seguinte. Antes de você colocar a faca no copo, passe a faca na língua. Dê uma bela, bela, bela chupada na faca. E aí, pegue o requeijão. Das outras vezes que você vai fazer, faça a mesma coisa. Aguarde alguns dias e veja se o requeijão vai estar tá normal. Deixa fora da geladeira pra
1: dar uma agilizada no processo, sabe? Não.
3: Deixa, no, deixa na porta, deixa na porta que já funciona. Depois de um certo tempo aí, vai criar lá uma, uma populaçãozinha é, vários carinhas que aliás, uma turminha cheia de traquinagens aí que é, passa por altos, altas aventuras junto. Não. Enfim, não saiu como eu queria, mas eu expliquei, pelo menos.
1: Na verdade eu quero ter que fazer o seguinte, quando você for fazer aquela cunheta, aquela cunheta estilo fistfuck, mete a mão no feijão e guarda aguenta uns dias, só isso
2: <risos> pra você ver que nem tudo é probiótico né, na vida
1: ou <risos> um pode ser, ou um pode ser a, a, a moça aqui ainda né, diz que ó, ó, essa frase que eles destacaram eu acho que resume bem, a delícia, é, ou delicatessen disso daqui <risos> sua primeira forba, fornada ó, eu já tava falando bobagem véio. voltando aqui, sua primeira fornada de iogurte tinha um gosto azedo pungente e que quase formigava na língua, ela o comparou <risos> A iogurte indiano e comeu com alguns mirtilos. Que delícia,
2: hein?
1: Que delícia. É, é, o gente... que, que meu irmão falou uma vez, quando ele veio aqui no Brasil, do iogurte islandês, que ele fala que é uma coisa que só a gente que não tem paladar come. Eu acho que deve ser a mesma coisa de iogurte indiano pra a pessoa se convencer de que aquilo não é tão bosta quanto parece.
3: Ai, gente. Como que é de, de qual país? Islandês?
1: É, iogurte islandês. Eu não sabia que existia essa merda até meu irmão falar. E meu irmão fala que é horroroso. Horroroso. Cara,
3: você tem que lembrar que na Islândia, até por conta dos períodos lá que eles sentiam fome, os caras aproveitam até barbatana de tubarão e
1: gordura de baleia. Sim, então... mas cara, quem, quem nunca aproveitou aquela gordurinha no finalzinho dos churrasco e mandou ver junto com farinha, cara? Eu não. Nem eu. Quem, 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 nunca, quem nunca pegou aquela picanha e não separou da gordura e, e mandou ver do jeito que tava?
3: É, é mesma... Fábio, você está sozinho nessa.
1: É a mesma coisa. É cara. É a mesma coisa. <risos> Não, mas é, é diferente, de verdade, já, cara. Você já pode colocar trilha aí, Fábio. Hello Darkness, my old friend. <risos> é bem por aí, cara. Não, mas de verdade, cara, essa mulher no mínimo devia estar tá muito chapadona quando pensou Ah, Vou passar um pouco do, vou dar um dedo na minha vagina e vou depois passar no leite e ver o que que rola.
2: Não é. Eu... Ela falou como ela fez. Não foi um dedo, foi uma colher.
1: Lógico. Claro, tem que, tem que usar os utensílios corretos. <risos> Agora tem que ver qual a profundidade que essa colher foi, se era uma colher de sopa, se era uma colher de sobremesa. Se, se bem que ela poderia fazer artesanal, aí ela usaria a mão. Sim, poderia fazer artesanal e manual também.
3: Sim. Mas a ah, e, e aquele negócio, né? Só consigo lembrar: tipo, um beijo
1: aí, moça do sanduíche de buceta. Onde você está? Verdade, podia combinar iogurte de de probióticos de, de vagina junto com os de buceta, eu acho que dá um café da manhã muito saudável, nutritivo, muito digno. De Imagina ser...
2: aquele café, aquele café passado, coado com água de xoxota, gente.
1: Não, tem que ser feito com é água
3: um de café. Chuca. não, não, não <risos> Café, café coado na calcinha. Na calcinha com água de chuca. É. E, e, e sem contar que tem
1: praticamente César, um o cobucha feito com café.
3: Sim, e, e você faz o seguinte ainda. Você não, você vai pegar o grão do café e vai torrar. Só que antes você vai pegar o grão do café e vai dar pro seu cachorro comer. Sim! E aí o, o produto que vier depois é que
1: você vai fazer o café. Não, não, não. não pode ser pro cachorro, veja. Na verdade tem que dar para você mesmo comer porque você tem que ser autossustentável. Veja que você está consumindo coisas que saem de você. Você está consumindo ah, água. é
3: verdade. De... Sim, sim, sim. A partir do momento que você está fazendo um sanduíche de buceta, você faz um, um
1: café de cu. <risos> Exatamente. Já vai ter água de chuca mesmo. Aí você come o grão de café torrado. Um cufé. Você faz um cufé. Faz <risos> um cufé. Exatamente. Imagina a delícia disso. Imagina o cheiro. Que delicioso vai ser disso daí. Ou,
3: ou, ou você faz um cafezes.
1: Cafezes também. Pode <risos> ser com um é muito que é muito nutritivo inclusive tem <risos> um monte de bactéria que vai fazer você morrer em pouco tempo mas vai ter um monte cara e é super
3: bom também se você pegar alguém que tem problema na flora intestinal né porque aí ela vai ganhar as suas bactérias lá e, e o melhor é que o, o café ele é tão reforçado que ele já vem
1: no plural, né? É cafézes. <risos> exatamente. Cafézes com um iogurte é, feito de, de vacilos, porque não dá, dá para fazer de outra coisa, junto com. É de vagicilos. De vagicilos, exatamente, vagicilos. <risos> Nossa, meu.
2: Ah. Esse mundo
1: é muito escroto, de verdade. É... E
2: é o seguinte, a declaração da moça, né? Tipo, é claro que a feminista dentro de mim quer falar algo sobre como a beleza no ato de ligar seu corpo ao que você come. E explorar os poderes que a vagina tem
3: caralho mas mano, obviamente tu... ela não pode falar porque ela está ali no meio dos vagicilos né
1: exatamente mano <risos> não meu não, 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 não. E, e, isso daí é é, é, o, é, o, é um estudo isso, isso já está muito errado é, é do tipo assim daqui a pouco a mulher vai estar tá, sei lá é, já conseguiu fazer iogurte da própria vagina E dá para fazer um sanduíche ali também para aproveitar a secreção né e a os já dá uma lubrificada ali com maionese vai, pode ser uma maionese feita com alguma coisa ali ou pode ser com o um iogurte deixa dar de uma condensada,
3: coa ele no, no filtro de café e faz aquele iogurte grego cara, e, e, e o pior é o seguinte, né, porque tipo se fosse um negócio, tipo aquela notícia que eu não sei se é verdade ou não, que o cara foi processado porque o café com creme que ele dava pro chefe dele era com o creme que vinha do membro dele
2: não. sabe?
3: <risos> ou, ou, ou aquele cara ou, ou aquele cara que ou aquele momento que você tá no self certo Aí você chama o cara lá, o gente fala porra cara, é, vem um negócio aqui no meu feijão e fala, não, é o, é o pelo do saco do feijão Aí quando você vai ver, chama, fala Não, chama o, chama o cozinheiro Aí o cara vira, chama o negão lá Que é o cozinheiro e fala, ô feijão, vem aqui
1: Exato, é, é a mesma coisa É tudo natural, é tudo muito orgânico E isso que é o mais importante E vamos virar o bloco Porque já tem mais artigos super importantes Para serem lidos <risos>
2: Não deixe que este robô Não deixe este robô te fazer um boquete Há muitos outros aparatos melhores pra isso, ok? <risos> Porra,
1: mas como então, assim, aparatos, tá? meu? Como <risos> assim, aparatos? É, eu não <risos> entendo essa lógica da pessoa da Vice <risos>
2: Amo robôs de coração. Sexo é legal, acho. <risos> aí tá falando Aquela ideia de robôs sexuais, né? Então. Que tá fazendo um sucesso, né? Principalmente na Ásia. <risos> aí que meu, velho, isso, é, isso pra mim é muito bizarro. Ele tá falando aqui que tem uma loja de robôs sexuais na China, né? Que tem esses as, a, é, real dolls. Fala que, que você pode trepar com esses robôzinhos, né? Você compra lá a boneca, mas aí você não tem aquela coisa chata. Aquelas mazelas do relacionamento Onde tem TDR Sabe? Essas coisas não tem que viver o relacionamento E aí, tipo, o cara não recomenda que, que você deixe que o robozinho Faça um boquete em você Imagina, né, os acidentes que possam acontecer Nesse momento, né, assim Formar um vácuo, acontecer algum acidente né, Formar e um acontecer... vácuo
1: ia ser louco, hein Já imaginou mas... o, o pingolinho ali preso <risos> O cara, <mas> caralho <risos> e Também de chinesse que é pequenininho, né <risos> Por porque, porque olha ficar... a válvula de sucção gente, a válvula de sucção, cabe meu dedo minginho nela,
2: Véio.
1: você César, o que tem a declarar sobre isso?
3: então cara, na verdade eu acho que a questão da sucção aí, do vácuo é, 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 é tipo um feature porque se der o vácuo é legal, porque assim aquele negócio, você tenta tirar você tenta tirar ele volta, você tenta tirar ele volta, você tenta tirar ele volta
1: é, é mais prazer, né? é mais prazer,
3: é, eu acho que só precisaria ter uma válvula de escape Atrás, pra você soltar quando você quisesse Que terminar, né Mano Eu
1: fiquei imaginando assim Pagar paga o comô pra fazer um boquete. Gente, e então, eu acho foda o cara que ela aqui. Tem outros aparatos. Será que a pessoa do cogitou, em nenhuma hipótese, arrumar uma moça ou um cara, se o cara for gay, pra fazer um boquete?
3: Não, então, mas aí o, outros aparatos, porque tem o flashlight, lá tem outros que imitam boca, né?
2: Gente, olha as fotos, gente. É uma escadinha, assim, é uma coluna de metal, uma cabecinha de borracha, uma peruquinha. Tipo, de roupinha. <risos> E é, é, é muito feio isso, é muito feio é, é,
1: é,
3: é tipo a Rose dos Jetsons né?
1: é bem por aí <risos> já pensou, cara? o robô em formato de Rose dos Jetsons ia fazer sucesso se alguém fizesse uma real doll assim?
3: Cara, eu acho que não, hein ô
1: oh, cara, e como ia? ainda mais pros tiozão saudosista cara, mas eu tô falando na questão da usabilidade meu, os caras que é tipo um robô, caralho, de usabilidade, o pessoal tá pensando nisso. Você tem nego, César, que faz sexo com Fusca? <risos>
3: <risos> a, 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 aliás, foi legal ter, você me lembrou isso aí o um episódio anedótico há milhares de anos atrás no programa daquele maravilhoso sonegador de impostos do, da, do sistema brasileiro de televisão apresentador sabe, né? Aquele, aquele roedor, sabe? Porque é, foi uma matéria que foi apresentada no programa dele que mostrava um resgate dos bombeiros que os bombeiros, eles foram resgatar Ele ficou preso, uma parte do corpo dele Ficou presa numa roda ah, sim. A, a, parte do, a parte do corpo que ficou presa Foi o membro dele, né E aí até foi Engraçado, porque assim Os caras foram lá e falaram Bom, vamos resolver isso rapidão Pegaram a serra circular e foram serrar Só que quando começaram a serrar a roda o cara começou a gritar E aí os caras falaram, ah, verdade, tá esquentando E aí, enquanto um cara, um bombeiro ia lá com a serra O outro ficava jogando lá uma garrafa de água Pra poder esfriar
1: né? Nossa, cara o cara
3: não se queimar não, mas, mas o, melhor, o melhor de tudo, o melhor do brasileiro é que, depois de tudo, o repórter foi entrevistar o rapaz. <risos> e aí foi lá, foi lá, per...
1: perguntou aí, assim: falou, rapaz,
3: é, como, já... por, por que, que você enfiou o um pinto
1: numa rodinha?
3: que não, era não calma, 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 Então, aí, e, e, na verdade, era um senhor aí, já devia ter seus 49 para 50 anos. E aí ele foi lá, pô, fulano, não sei o quê, né? Poxa, é. Você foi aí com a Roda e tal, falou, é, tal, tá, fui lá, tá no momento assim meio carente, falando lá na roda. Ele falou, ah, e aí, você é solteiro? Ele falou, não, eu sou casado. Aí o cara ficou, o repórter ficou confuso, né? Ele falou, rapaz, mas se você é casado, por que, que você foi fazer só com a roda? Por que você não fez com a sua mulher? Aí o, toda aquela simplicidade do brasileiro, ele para, respira <risos> e solta aquela, a, a, aquela pérola de sabedoria. Ah, rapaz, a roda é mais gostosa
1: <risos> olha, tem rodas que até podem ser mais gostosas mas eu achava que era roda do figurativo é vai ver aquele negócio, né, a mulher não quis liberar a rodinha, né <risos> pode ser, pode ser isso. Inclusive, falando de Beira Rodinha, César, conte-nos a próxima matéria de extrema importância para a vida sexual dos homens brancos, heterossexuais do nosso Brasil.
3: Brancos, héteros, cis, gênero, né? Góis. Góis. Como fazer, Como fazer sexo gay sem ser gay? É,
1: é, é, só um, é, de... é só uma pergunta, inclusive, existencial. Como fazer que nem o Vanderlei fazia lá no Casa do Planeta, que ia na sauna gay, mas não era gay?
3: Exato. Coisa digna de uma saranduba, né? Que não pode ter a sua, sua sexualidade questionada.
1: Exatamente. Sua masculinidade
3: questionada, né? É, o novo livro de Jane Ward, Not Gay, Sex Between Straight White Men, é uma investigação da cultura no homo que cataloga as muitas maneiras como homens hétero brancos exploram, explicam e desculpam seu comportamento bissexual. <risos>
1: Tipo, não, não, eu, eu vou perguntar agora pra você, Mari Como fazer sexo gay sem ser gay? Velho,
2: sexo gay sem ser gay Meu, tem como não ser gay? Tem como? Tem alguma maneira?
1: Eu conheço que é só a broderagem explorar. É só na broderagem que não é gay
2: Ou indo no Clube da Delícia também, <risos> né?
1: Sim, porque só pode ser homem, macho, heterossexual Pra pegar um monte de cara peludo e, e até porque se você incluir o ser gay
3: na conversa O sexo não tem barreiras nenhuma Pode virar é, zoofil Ali, a... você pode comer árvores, você vai aí os multigêneros aí multimultimoralidades, mas, mas ele né? é uma
1: entidade, como lá, ele é uma entidade na qual você olha para ele você automaticamente faz sexo com alguma coisa, inclusive com ele. Que horror! <risos> Não, tem razão, é é é, muito, é muita carga de tensão para para um homem só, mas é vai é, ser é verdade. Agora,
2: qual o seu comportamento bissexual, gente, é, é tipo ficar abrasando uma co uma coisa que a pessoa quer Tipo, não quer que saia do armário, entendeu? Não,
1: tipo... esses caras, como diz lá o, o povo lá do Decreptus que é, dá muito é isso sim. É, é uma é,
2: é, escusa, né?
3: É, é, é que na verdade são aquelas pessoas que. Aí, como o Fábio citou um podcast e você tá outro, é, aqueles caras que não aceitam, é, aqueles caras que não abraçam aquele ensinamento do chorume, que basicamente é aceite.
1: É, aceite.
2: Simplesmente simplesmente é. É, assente. Assente, assente. é, mas as pessoas querem, aqui ficar não... naquele, que elas querem ficar naquele paradigma, né? Eu sou o homem branco, né? machão, que tem que fazer coisas de homem, enfim, caralho, né? É é aquele... Principalmente com o
1: caralho, né? Principalmente com o caralho, se for da menina,
2: é, é melhor ainda. É, cara. na verdade ele é um coxinha, mas que adoraria estar tá comendo um croquete, sabe?
3: É, é aquele cara, right side Fred, né?
1: I'm too sexy for my shirt, <risos> <risos> Afinal de contas, se você é goi, se você fica apaixonado pelo seu, seu amigo da academia, que também provavelmente toma banho juntos, já esfregaram na parte do outro, já bateram aquela punha maneira, se declare e aceite.
2: Seja livre, seja feliz, né?
1: Exatamente, dê muito ao cu. E sabe é o que é engraçado? Agora, fingindo que nós somos sérios, por que, que nunca fizeram um livro desse pra mulher? Como ser lésbica sendo é? <risos> e e já, parou, já parou pra ver que isso é que é só machão. Desse, inclusive, a foto é, é uma foto muito. Da capa é muito. <risos> é uma coisa. coisa de muito, <risos> exato. E assim, é dois caras depilados, É tudo um estereótipo de, de viadão daqueles que dão. Dois um surf... surfistas. É, exatamente, dois surfistas. Nem pegar um na mão do Outro pra não dar muita bandeira, depilados. Ah, querendo, querendo, né? Querendo, querendo pegar na
3: mão, porque, porque as mãos estão ali perto, os, os mindi, o dedo mindinho de um dos caras já tá meio separado assim, tentando alcançar a mão do outro.
1: Tá vendo? Esse aqui é que é de verdade. A gente ganha a, a, uma zoeira junto com uma análise semiótica de uma capa de um livro de sexo de gays para não gays. É só esse podcast você pode tá, nos traz isso.
2: A letra O tá numa posição muito estratégica também ali,
1: né?
3: É, Sim, é, é, pra, é pra simbolizar a união entre eles. É, então... É, é que ela faz aquela... A, a letra O, ela faz a ligação que as mãos não fazem. Pois é,
1: e temos que lembrar que também o que une é a roda.
2: É a roda. Estão unidos pela rodinha. Com é, ela. É
1: Est -est -est Estão Unidos pelo buraco. <risos> Exato. Ainda mais porque nessa de sexo gay, sem ser gay, você não tem essa de ativo e passivo. Todo mundo é, é todo mundo, porque afinal de contas, é, reveza. Porque afinal de contas, os brother tem que, tem que ajudar o outro. Fazer
2: o troca-troca, tem que revezar mesmo, tem, né? Tem que ter... Também pra, pra não desgastar também a rodinha, né? Pra não enjoar o de
3: gay da, da cultura brasileira contemporânea, aquele filósofo, é, o Alexandre de Frota, o negócio é comer cu e buceta. Só que obviamente o primeiro é comer cu. Que
1: Exato. Coincidência? E, creio que não. Eu também creio que não. Afinal de contas, Alexandre Frota já nos provou que é possível você, fazer, você ir para os dois lados e continuar hétero e machão. Não muito
3: hétero, também não muito machão, não, mas. Não, não, pior, ele já declarou que ele é gay e homofóbico.
1: Porque isso daí faz parte do pacote. No final de contas, se você quer fazer sexo gay sem ser gay, você pode ser gay sendo homofóbico. É, né? é normal, é tipo você uhum. dar o cu pela heterossexualidade.
2: Não faz todo sentido. Não.
3: Tipo, tipo, tipo você criticar um partido aí, replicando a mentira de que iriam criar nas escolas banheiros unissex, quando
1: você fazia cenas transando com caras no banheiro. Sim, porque é super normal isso, afinal de contas, transar com caras no banheiro, quem nunca, que quis ser, fazer sexo gay sem ser gay, não transou com um amiguinho no banheiro, só na broderagem?
3: Não, e é claro que isso te dá uh, a licença poética para ser super, uh, para ser ultramoralista, né?
1: Exato, porque afinal de contas, você tem que sentar só no seu amiguinho. Você não pode ter concorrência. Não pode ter mulher no meio. Pode ter mulher no meio. É. Senão já é pedofilia. Dá tá um
2: nojinho, né? Tá falando na reportagem que rola um nojinho, né? Com, a... Com o corpo feminino, né?
1: Exato. Porque, afinal de contas, ele não é forte, ele não é não é parrudo, não é peludo e coisas do tipo. E continuando esse universo de dar o cu, a gente não pode esquecer também que existe um outro problema que aflige muito a população dos góis e dos não góis também. Chuca em excesso. <risos> Segundo, o que a se coloca, fazer chuca em excesso pode dar ruim. <risos> eu imagino. Quem, que, quem que chega assim, da hora do pé tomar banho? Ah, ou, eu, todo dia, religiosamente, eu tenho que fazer a chuca quando tomo banho. Mano, e, e, só que assim, a, a gente pode contar, porque uma vez eu estava ouvindo um podcast, que um dos apresentadores não sabia o que, que era chuca. Mari, você, com todo o seu expertise no assunto, explica para o nosso ouvinte que é muito puro, muito inocente, que foi alfabetizado <risos> em inglês, provavelmente. Que foi criada a base de leite com pena e suco de nectarina. Apesar de ter mais de 18 anos. Exatamente, mas ele pode ser tipo bolsa. Então. Explique pra esse cidadão o que é fazer chuca. Explica o procedimento da forma mais didática, pedagógica e analógica possível.
2: Literalmente analógica, né, Fábio? Fazer açúcar, existe até um termo, né? Eu vou dizer assim, técnico pra isso, chamado enema. Isso, é um termo
1: ortodoxo. É um termo ortodóxico. É,
2: nada mais do que você. Lavar o conteúdo dos seus intestinos Do intestino grosso Dependendo até um pouquinho do, do lado. <risos> Lavar o, o conteúdo intestinal Pra deixar as vias né, desobstruídas Para a rola entrar
1: Para, o, para então fazer, fazer, o, fazer o coito sexo anal
2: Exatamente Pra, Não, pra, pra brincar
1: pra... de roletrando entrando. <risos> Exatamente, pra você poder brincar de roletrando Sem sujar a piroca do seu amiguinho
2: É, sem passar o um cheque, né E aí, assim, né Fica aquela mistura de água com merda, né Você lava, lava, lava tudo Até a água sair limpinha, né Aí você já fez a chuca Você já sabe que tá, que tá ok pra pra você, né, se divertir por trás <risos> Poxa.
1: não, eu fico imaginando, é, falando bem da verdade, que eu já até li alguma coisa dessa matéria, até comenta, só fazer higiene normal já seria suficiente, teoricamente falando, enema, essas coisas são só são necessárias se você tem algum problema intestinal alguma coisa, do tipo, o pior é que existe até categorias de pornô em que as pessoas, elas batem punheta, <risos> vindo nego, enfiando, ingestando de água, de, de água com sal De solução salina No cu dos outros Esperando sair o resultado É, é, é bizarro o Japonês principalmente Gostam muito disso
2: Não é estranho,
1: não? Não, o pior é, não é, é isso escate,
3: né, velho? Escate é estranho
1: É, afinal de contas Que prazer existe Você ver o cara Ou a moça Porque moças também fazem isso E com muita frequência Dependendo do caso E no porno japonês São moças, geralmente, né? Sim, sim, sim. É. O, o pior é isso O pior é que Se a gente vai pegar essas coisas todas que nós comentamos Você pode ter certeza que tem algum pornô bizarro Muitos deles japoneses Que com essas coisas E, cara, fazer chuca em excesso Então, e, e, e aí As ilustrações que caras colocam aqui são maravilhosas pra, pra colocar, inclusive, tem até um link Pro Two Girls One Cup sim é que, que, por si só, as moças Não fizeram a shuka depois daquilo ali Certeza que não
2: Detalhe essa imagem, af... gente
3: Porque, afinal, elas aprenderam Que só dar uma cagada já funciona
2: né? É, e você fica introduzindo tipo, solução salina por meio de uma, sei lá, de uma... Nossa, minha cabeça tá já zoada. Por meio de uma... Ué, do chuveirinho lá? Meu, você pode causar várias, várias lesões, né? No, no reto, no ânus. Isso daí abre porta para muitas infecções, né?
1: Mas aí se então, infeccionar... Você, a da
2: pressão da água, né?
1: Isso, mas se você, Sim, é pe... é você aproveita as infecções, passa o dedo e faz o iogurte.
2: Exato, é. exato. E aí, tipo, você lá, vai lá, machuca tuas pregas, aí depois você tem que ir lá fazer Fazer uma reconstituição, tipo, arquitetônica nas tuas pregas, botando um epoques mas... ali, sei lá. eu imagina a dor. Ah, meu, é zoado, né? É não, zoado.
1: não, 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 Isso Isso quer é ver agora. O engraçado é que os dois médicos eles comentam que isso é errado, mas tem um parágrafo que eu gostaria de ler com a devida intuação, porque afinal de contas é um parágrafo muito importante para explicar a situação é. da chuca brasileira. No caso, a chuca inglesa, mas tá pro Brasil também. Então, o que devemos fazer? <risos> <risos> Já começou assim, é muito bom. É mesmo bom isso. Bom, provavelmente nada. Ainda bem, né? Os dois médicos recomendaram um simples banho antes do sexo, usando água normal para limpar o cu. E também com a parte de dentro. É, é, eu tô lendo exatamente como tá escrito, tá, gente? Não sou eu que estou colocando palavrões aqui. Se isso não for suficiente, eu pergunto como não. Provavelmente tem alguma coisa errada com a sua dieta. Tente acrescentar fibras na sua alimentação para fezes mais firmes como verduras, legumes e outros alimentos. Mas, por favor, é pra comer pela boca, tá? Esses alimentos, nada de você utilizar eles para desobstruir comendo pelo cu. Ainda então, mais se você for ator global. Exatamente, mas se for ator global. Se, se você não gosta de ficar na fila do supermercado no da dia da de feira, escola. ó, bem atenção, se você não gosta de ficar na fila do supermercado no dia de feira, você pode tentar suplementos como metamucil. Tem até suplementos que visam explicitamente o mercado gay. Pure 4 Por exemplo, é feito com casca de psilom <risos> linhaça e chia encontrado em outros produtos na farmácia, provavelmente fabricado com homossexualidade extra. Quer dizer, você tem um <risos> supositório... já eu, eu até olhar isso daqui. Não, meu, esse site é muito bom. Vou passar para vocês, por favor. Mas, mas se você tem um supositório,
3: você não, não entra mais ou menos no mesmo problema? Não, olhem isso.
1: O problema em mangueira? Olha essa
2: foto, velho.
1: Diz que é 100% natural fibras de alta qualidade, com uma mistura de chia, linhaça e é cultivado ao redor do mundo e usado por milhares de anos da medicina tradicional
3: cara, agora eu fiquei com uma dúvida porque assim, eu, eu não sei se acontece aí com a Mariana agora que ela tá em férias que, ou se acontece aí é, o Fábio não tá tanto em casa que aqui eu recebo muitas ligações de propaganda principalmente de ômega 3 será que os caras fariam, seja, já pensou você, você tá em casa, você atende você pensa que é uma ligação normal mas é uma gravação e vem fazer propaganda desse bagulho?
1: Olha, seria complicado. E o pior é que eu acabei de ver, isso aqui é um comprimido que você toma pra
2: manter o, o brioco limpo. Tem a é. foto, vocês viram as fotos dos, dos clientes? As fotos são maravilhosas. Faz é. trabalho, as... tem um cara agachado aqui, sorrindo pra foto.
1: Pois é, o que, que agacha para cagar direita. e O que, que agacha pra cagar e sorrir? <risos>
2: e tem o um moço aqui sorrindo uma bonitinha assim com a carinha dele sorridente assim a terceira foto muito bom gente Ó, muito
1: e era, bom eu termino no parágrafo olha só o doutor Goldstein apontou que cada passivo é diferente então você precisa experimentar para descobrir o timing e a dosagem de fibras que garanta a máxima limpeza para você caralho do caralho mano eu devia chamar algum amigo meu gay só para ler isso daqui
2: detalhe <risos> no site tem a versão feminina menina né dessas cápsulas vocês viram
1: não cara tem a então, for women for her. For for her. caramba meu que vi. a mesma
2: embalagem só que com com altar de rosa
1: Ui, gente que bizarro <risos> isso mano que coisa mais
2: sensacional
1: verdade verdade sensacional vende no Walmart isso aqui justo é que aqui é,
3: melhor deve... do melhor do que se fosse no na farmácia né que já pensou o cara ele vai lá pede a, a Negócio, ele não acha no balcão. Ele vai pedir pro farmacêutico, aí o cara chega lá no microfone, por favor. Tem aí a pílula, a, o suplemento para uma bosta bem firme. Não, que é suplemento aqui... para passivo.
1: É, não, você quer ver o que é pior? Ó, tem aqui no eBay, Pure man custa 25 dólares, tá mais ou menos R$ reais Não entrega no Brasil, mas tem uma cete para fazer pra entregar aqui e gênero, unissex. <risos> Justo. Gente. E ele disse que é suporte digestivo. É, é uma maravilha isso aqui. É, de verdade. Não, e no uhum. site?
2: Esse site é maravilhoso, gente. Tem os passos, né? O passo 1, um, passo 2 e passo 3. Se eu tomar Sim. duas cápsulas por dia, aí o passo 2, tome um banho, assim, normal. Aí o passo 3, assim, <risos> divirta-se sem preocupação.
3: <risos> Mas agora, é eu, 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 eu faço uma pergunta. Eu faço uma pergunta. Se tem problema, isso aí, o cara. Toma, porque tem problema, o cara fazer chuca em excesso, e se o cara tomar essa pílula em excesso?
1: Boa, verdade, verdade, bem, bem colocado se o cara tomar essa pílula em excesso é capaz de ele tá, simplesmente de
2: forçar tá um lírio do cu do cara, né? Ou ele vai literalmente... Mariana, você
1: que é veterinária aí. é verdade, mas você, você, você que entende de merda e de fazer é, fist fucking em animais de grande porte <risos>
2: Então, o excesso de fibra, né? É, assim, acelera o peristaltismo, né? Então o cara vai ter um de uma caganeira, assim, machuca de dentro pra fora, tá ligado?
1: Literalmente ele vai estar tá cagando e andando pra isso, né? <risos>
2: se assim, é, é machuca de dentro para fora o cara vai ter uma puta de uma caganeira assim pra quê né Pra que fazer essas coisas né fazer tipo cu é cu meu, não tem como disfarçar um cu cu é cu nunca vai deixar de ser parecido com um cu não, agora, não, mar, tipo, agora a Mari foi
1: filosófica agora a Mari foi filosófica <risos> nível Dilma, <risos> nível,
3: Dilma. <risos> nível Dilma não 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 nível nível lembrando aí que hoje é a data histórica para lembrando aí que é uma data histórica pro time da da Mariana lembrando é. Vicente Mateus.
2: É verdade. É. Né? Mas vocês que entendem o so... que eu quis dizer? Não tem como Sim. deixar de um, um cu, deixar de ser um cu, velho. Não tem. Sim,
3: eu só quero complementar isso aí pra, pra fazer uma obra de mãos aí na sua frase. Cu é cu e vice-versa. <risos> verdade. E fecha o bloco. E para terminar agora, assim, esse último bloco, para terminar aquela homenagem ao nosso maravilhoso prefeito em trânsito, uma, uma um texto que tem muito a ver com ele, né? Que Como duas pedras de rio suaves e redondas, balançando em lenço de seda. Esse é o subtítulo para Apliquei Botox nas minhas bolas para que elas
1: ficassem mais lindas caralho. O pior, sabe o que que é, César? <risos> se a gente lê a notícia por completo e comentar, é que isso virou tendência, viu? De aplicar Botox no Sá.
3: Cara, mas foi a, foi a primeira coisa que eu pensei, foi o, o nosso prefeito em trânsito. Até porque, como ele está em trânsito, é necessário, como ele vai ficar muito tempo sentado, voando, que as bolas dele estejam
1: em ordem. Exato. Tem que ter calizinho, tem que ficar apresentado. Sim. Já pensou, Mário? sem assim, que ele lá não presente o... pra ninguém, né? Com seu boy magia e e de repente, o cara tirar a calça E você vê que aquelas bolas tão redondinhas Com aquele saco escrotal lisinho Parecendo de um <risos> moleque de 12 anos
2: São as bolas mais bonitas Que a bochecha do cara, né? <risos> Exatamente Elas são se Elas se mexem Elas e, se já é, é... É... e já pensou bolas em
1: bochechas rosadas? Exato não, Você não sabe nem qual é qual Você não sabe qual beijar primeiro <risos>
2: Ou apertar. Você
1: então, pode querer apertar também. as
2: né? bolas simétricas. Não, e você
1: pode querer apertar, de repente você vai apertar as bochechas. Você confunde as bochechas de cima com as de baixo.
2: <risos> pode Gente, você. Isso é muito
1: <risos> O primeiro parágrafo disso é muito legal. Você tá injetando uma
2: toxina nas suas bolas, né, velho? Pra elas Se desencadear uma reação inflamatória, elas ficarem gigantes e, e inchadas.
1: É. Pra é. Basicamente, Crenca. você conseguir uma elefantise. <risos>
0: Não, não,
1: mas... <laughs> Ó, <risos> oh, pô, essa tendência também, o próximo passo é você injetar lá o... Acho que é, um, é uma bactéria, não é que da elefantia, Zimari? É,
2: é uma, um protozoário, né? Um protozoário, É, né? é, é a parte do mercado do mosquito Culex. Então,
1: em vai ser injetar bactéria botulínica, você podia injetar protozoários no saco pra ficar com uma bola, também uma bola de basquete.
3: Pois é. E, 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 e assim, só, só acho o seguinte, né, Fábio, que isso não dá muito, não vai ser uma moda que vai pegar no meio podcaster, né? Já que podcaster do sexo masculino parece que tem uma mania
1: de perder uma das bolas, né? Sim, sim, verdade, verdade. E, e não é só perder bolas num podcast só. O grande João Carvalho é prova disso. Não é?
3: E, e aliás, inclusive eu citei aí o, como você citou o Decreptus, eu citei o chorome
1: que um dos membros também é monobola. Exato, exatamente. Então quer dizer, isso não vai virar tendência nunca entre a gente. A gente também tá fadado algum dia perder as nossas bolas, talvez numa aposta nunca, né?
3: É, só, só a Mariana que tá livre, porque ela protege as bolas dela.
1: Verdade, E as bolas é são inteiras. E ela, não precisa, ela nem precisou aplicar Botox. Não.
3: E, 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 não, e até porque é aquele negócio, né? Só da pessoa tentar lá atingir as bolas dela, ela põe a piroca pra fora, a pessoa se assusta, né?
2: Eu uso a piroca como, como, como bastão pra rebater.
3: Sim, e a hum. pessoa fica literalmente
1: de boca aberta. Nossa, eu achei o um texto em espanhol, gente. Ele é muito bom, De que é complementar. Vou Mundo pra vocês, ó Porque isso, isso tem um nome, essa técnica Chamada de Scrotox e olhem, este, este site aqui em espanhol, se você entender espanhol, só, só, só leia o que foi parecido com português e divirtam-se. Tem fotos do processo, o que é melhor ainda. Okay. Uma técnica que, que melhora ovos. Manda huevos Manda huevos Mas posso. Deixa eu abrir aqui, eu, eu, vou, eu vou querer ler. Ó, oh, porque ele comenta porque existem outras técnicas também que foram surgindo, junto com o Scrotox. Surgiu o clareamento anal. <risos> Puta, clareamento noite. Anal... A gente tinha que achar uma matéria sobre isso, porque ó, já, já temos bizarrices no mundo do sexo que é botox no saco, clareamento do cu e redução de lábios vaginais pra ficar mais apresentado. Gente, daqui a não, pouco... Ainda, a
3: gente vai... ainda tem aquelas que, que, que fazem a cirurgia também pra é, entre aspas, revirginar, né? É verdade. A... Aquela
1: Angela Bismarck fez, né? E pagou uma fortuna pra isso, é. E eu fico perguntando, não, não daqui
3: a pouco a gente vai ter duas categorias não, não. de sexo não, 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 não pagou não porque tanto o primeiro quanto o segundo marido dela eram cirurgiões plásticos ah, É
1: verdade. então é verdade. saiu na faixa mas, mas olha só, olha que coisa, que coisa bizarra daqui a pouco a gente vai ter que criar duas categorias para o sexo o sexo assim e o sexo orgânico que é aquele serinho uhum. aditivo praticamente o sexo e,
2: né? e, Cara, e eu, eu tô, tô horrorizada com essas fotos <risos>
3: E o pior é que no caso da Angela Bismarck Mesmo não pagando, ela não escapou da paulada, né?
1: É verdade, é verdade Se
3: assim, assim, bem que o cara que ela casou também era velho Acho que nem deve ser broxa, filha da puta Ou
1: aplicar o Botox no saco também Ah, mas ele tinha que ser no pau, né? Não, mas também no saco pra deixar bonito Deixar lisinho, deixar igual esses da foto Que, cara, isso daí parece, parece que nem mexe Parece que é uma eu estátua posso isso um
3: trecho aqui? Pode Posso ler um trecho? Pode, oh, por favor. Então, vale. <coughs> então, só que vou encarnar o Latin Lover para ler isso aqui. Depois da de vaginoplastia e el blanqueamento anal, llega a nossas sofridas e endebles autoestimas, o escrotox. Manda huevos que não podemos que no podremos me melhorar mediante a medicina estética. Te imaginas o marro ibérico por autonomia, esse que se amassa o material com a Oportunidade de Javier Bardem em Huevos de Loro, recorrendo a esta técnica,
1: cara. Esse portugal do César tá de parabéns, cara. Meu, parabéns, tá melhor do que eu falando inglês, meu. Tá muito melhor.
3: É, eu rasguei aqui todo o meu espanhol agora.
1: Ó. Daqui a pouco a gente pode fazer parte do Narcos. Fala aí, Mário. Praticamente um Don Juan agora. Tá, 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 praticamente
2: eu tô aqui tá apaixonado. Me...
1: Tá, tá, tá melhor, ó. Tá melhor do que o espanhol lá do Wagner Moura no Narcos. Pelo menos tá, tá, tá digno, tá digno. Ah,
2: não, é que também pelo menos eu tentei.
1: Pelo menos
3: eu tentei aprender <risos>
1: espanhol. É verdade. Pelo menos eu tentei. Verdade. Não, cara, é... Mas isso é maravilhoso, meu. Isso é maravilhoso. É tão maravilhoso quanto o um relato sofrido de que nós homens passamos muitas vezes. Eu, eu, eu me compadeci desse, desse sujeito. Homens com micropênis falam sobre a vida com um pau pequeno. Ele, nunca, ele não parou de crescer. <risos> ele simplesmente nunca cresceu. Ha <risos> Bom, eu, eu acho
3: que a, a Mariana pode se retirar dessa sala, que não é o caso dela, né? Exatamente.
1: É, é só pra gente, tipo nós, né, César? De, de é, muito... é,
3: é, é. É só pra, gente, só pra humilhar mais a gente, né? porque Só porque ela tem um macro pênis.
1: Exato. Um giganto pênis né? Não, um mega pênis. Um mega pênis, verdade, mega. Um, um, um terapênis. Um terapênis. A, a, aquele não, que. Não, 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 não. Um mega,
3: um gigante. Aquele que a bitola
1: não consegue passar nem por um cano desses que se utiliza pra passar água de chuveiro
3: A, aquele que não, te, não tem como não importa quem ela vai escolher como
1: parceiro sempre dá estouro no barramento <risos> exato <risos> aquele que a Mari não pode usar lubrificante normal, tem que ser no mínimo graxa porque é o mínimo aceitável por tamanho da bitola é
2: nem camisinha uso minha gente, eu uso saco de lixo pra, pra
1: cabelo. não, na verdade você envelopa o pênis a vácuo
3: aquelas... não, me, mentira porque eu, eu já vi a Mariana ela já tava planejando algum dia ir no Seas e roubar aquelas lonas que ficam em cima de caminhão de melancia,
1: verdade, verdade é, aquela lona eu acho que mais, mais vai da cara dela porque é mais rústica, né?
3: É. Se bem que eu acho que até por isso que perto ali de onde ela mora não tem mais apresentação de circo
1: pra ela não invadir e roubar a lona do circo pra fazer esses usos. Exatamente, exatamente. É Inclusive, reza a lenda que o anel peniano que ela utilizava é, é o que nós chamamos popularmente de bambolê. Então, você Sim. já imagina o tamanho e, da pitola.
3: E, 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 sem, e sem contar que ela já tem passagens na polícia por importunação... É... Da ordem pública. A, da or... Não, mas por importunação, no caso por crime sexual Porque ela chegava no circo e comia os elefantes
1: Exato <risos> Não, não sei contar que, que é, a Mari ela tem que ter um porte específico para poder andar na rua Porque já é considerado <risos> uma de grosso calibre
3: <risos> e, e, e sem contar que graças a um, a um boquete que a que a Mari recebeu Que surgiu o termo chupeta de baleia <risos>
1: É verdade, verdade Tem razão, tem razão Chupeta Caramba. de baleia vai ser Vai ser realmente Algo que vai ficar Pros anais da história
2: Eu tô me zoando aí Porque Vocês estão com inveja Do tamanho do meu pau Do o tamanho Gébio?
1: Do tamanho e A bitola, né Não, mas Pra encontrar o Fábio E assim A bateria da Vice É Eles vão pegar Vão entrevistar pessoas Homens que têm pênis De no máximo 8 centímetros Duro
3: Não, duro não ereto Vão ser Usar os termos corretos, né
1: é, exato. É, tá com o pênis ereto, tem 8,8 centímetros no máximo. Segundo dizia hum. o pai de um amigo meu, que a mulher só sente prazer até 8 centímetros. Passou disso daí é dor. Você concorda, Mari?
2: É, o colo do útero tem mais ou menos 8 centímetros, não é? De 8 a 10. É, sendo que Passou na verdade.
1: De... <risos> sendo que na verdade você não vai enfiar tudo até ali. Pelo menos acredito que não, né?
2: É, então, então, né? <risos> pra esses caras Eles não conseguem enfiar tudo mesmo, né?
1: Exato. Não, hum. eles conseguem. E ainda sobra espaço. <risos> Exato, ela <risos> sente, sente que tá frouxo, né?
3: Eles conseguem ainda estacionam um opala lá dentro. <risos>
1: Aí você coloca, aí coloca a vida de quatro. Ó, imagina a seguinte situação, mano O cara coloca é a mina de um, quatro. Um
2: pendrive na menina, né, praticamente.
1: Menos que um pendrive até. Você tem que pensar nisso. É menos que um pendrive, dependendo do caso. Você tem que imaginar que ele coloca a mina e fala, ah, a menina resolve fazer um sexo anal, porque afinal de contas ela quer experimentar, ver como que é. Coloca a vida de quatro e a mina fala, tá bom, pode começar a meter. E o cara tá ali, faz dez minutos. <risos>
3: Não, na, na, na é verdade, na
2: verdade tipo é assim. coisa que ela nunca ia recusar, né?
3: Verdade, ela ia olhar assim e falar, ah, nem vai
1: doer.
2: É, então ela nunca ia recusar, entendeu?
1: Aí vai lá, colocava vai com mais força. E o cara tá quase transpirando pela, pelo cu. E o cara não aguenta mais. <risos> De -de -de Deve mas, ser assim. Deve ser assim a vida desses caras. Aí pede pra mim fazer um boquete Tá. Quando ficar duro, eu começo. E o cara falou, mas ah, já tá duro. Falou, cadê? Ai, gente. Que,
2: que morte horrível, né? Que morte horrível. Não, o pior não
1: é isso. O pior são as perguntas, ó. Primeiro que os caras perguntam pra um cara chamado Jack: Qual o tamanho do seu pênis? E ele diz: Meu Quando Deus. ele tá flácido, só dá pra ver a cabeça com uma ruga de pele em cima. E às vezes ele fica pra dentro. <risos> Ou seja, se ele fosse travesti, dava pra esconder fácil. Ah, mas se ele fosse travesti, não teria graça. É, isso é verdade.
2: Não, ele não usa nem aquelas coisas pra esconder o pênis, né, que os travestis usam, né? Exato. ficar de boa, usar uma calcinha minúscula, aliás. E aí tem... Que nem nem, 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 nem parecer com uma pata de cabelo.
1: Exato. Pequeno. Não, e olha só, um cara de 23 anos vai... A primeira pergunta sempre é qual é o tamanho do seu pênis. O cara consegue ter 6,3 centímetros duro. É quase o tamanho de um isqueiro bique.
2: É, isso não entra numa, numa, numa vagina, velho. Esse negócio escapa, não entra.
3: Mas ele entra, só que...
2: Esse, velho, eu, tô, eu, tô, eu tenho aqui uma régua no meu porta-lápis. Eu vou medir, o que é 6 centímetros, cara? Pera aí. No,
3: no médio seu que você vai precisar de uma trena laser aí de... Vai precisar de uma trena
1: com GPS.
3: né? não compare, não, não faz a gente passar vergonha, Mariana, por favor. A gente não precisa disso.
1: Não, o cara coloca aqui 6,3 centímetros duro E como é que ele percebeu que o pênis dele era menor? Essa, essa resposta é genial Eu e um amigo éramos bem novos Acho que ele tinha 7 e eu 6 A gente sempre brincava numa floresta perto de casa Um dia a gente teve que fazer xixi na mesma hora Aí ficamos lado a lado e notamos Notei, mesmo naquela idade, que o pinto dele Era consideravelmente maior que o meu Qual seria o seu tamanho ideal? Uns 12 centímetros Ou seja, tinha que ter o dobro Cara. É, pô, é sobre isso que a gente tá falando, né? Não é que eu
2: tô, eu tô medindo aqui correto eu tô ficando impressionado com o tamanho
1: desses pênis. E assim, com que frequência você se masturba? É difícil. Me masturbo todo dia. Não necessariamente difícil, só é diferente de um cara normal. Tenho que segurar meu pau com a ponta dos dedos da tá, das vezes. <risos> e aí, como é a sua vida sexual agora? Atualmente estou casado. Ela gosta do meu tamanho mas, honestamente, fazemos swing e acho que isso ajuda o nosso relacionamento. Com é meu amigo.
2: Com toda certeza não, e, cara, e, e, óbvio... Tem que ser criativo, né? Porque ele vai ter que usar de outros artifícios Pra divertir a parceira ou parceiro
3: E, e, e obviamente como um cara casado Que até pelo tom aí Foi convencido pela mulher a fazer swing fazemos swing significa A mulher dá pros outros E ele fica igual o bobo lá conversando
1: <risos> Vai tomar um chá Vai abrir uma cerveja Fazer qualquer coisa não, Mas unir mas 50 é... anos é melhor, cara Não, agora não vamos chegar no cara que ele é hardcore É pica é pica, tem 3 centímetros ereto Caramba, meu
2: Era 3 centímetros, cara Existem pedras na vesícula Maiores que o pau do cara
1: Pois é, Mari, pois é Tem verrugas maiores do que isso 3 centímetros ereto e inexistente quanto flácido, só dá pra medir ereto. É do tamanho de uma moeda de dois pence. Cara, eu tenho cicatriz no corpo que é maior que isso. Pois é. Fale um pouco de sua vida sexual. Sou bissexual. Tentei fazer sexo duas vezes e foi impossível. Mulheres já riram de mim, por isso eu desisti de tentar namorar. Por isso eu desistiu de ser ativo. <risos> Exatamente. Sexo... Não, e o pior é o seguinte: você consegue se masturbar? Posso me masturbar, mas é difícil. Não consigo segurar. Só esfregar
3: então, Praticamente ele bate uma ciririca
1: ou, ou vai apelar
2: pra cunheta Ah, de César, ele tem um clitorão É, ele tem um é. clitorão <risos> Tem clitóris
1: maiores do que isso <risos> Cara. E,
3: e, 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 e o pior é que tem casos nisso aí, claro que não nesse tipo de caso, pelo que parece, né? Que, que por exemplo, às vezes o cara ele tem alguma condição que ele vai fazer a cirurgia, que aí meio que há uma espécie assim, tipo, é, puxa o pênis um pouco mais pra fora, né? Porque tem alguma parte assim que ele tá. Ele tem um tamanho assim, médio, mas uma parte dele está. Uma parte dele, assim, considerável, está pra dentro.
1: Está é encruado, na então, verdade, ele... né?
3: É, só que nesse caso. Aí. 3 centímetros, bicho. 3 centímetros.
1: Eu tô aqui.
2: Acabei de medir aqui. A orelha, a orelha do Loki é maior que o pau do cara.
1: Tá vendo? Ufa, tá vendo? A orelha
2: do meu gato <risos> é maior que o pau do cara.
1: Ah, é. E eu achei, eu já pensei que a Maria mediu o pau do gato também. <risos>
3: Não, Quando ela falou de eu vou pegar a régua, eu já tava imaginando o que ela ia fazer com essa régua.
1: É, meu. Essa régua ia entrar de as proporções aí.
3: Eu, eu já ia até perguntar, por exemplo, que quando falou do, de 6.3 centímetros, eu ia falar, tá, tamanho de qual dedo seu que é o tamanho do pau do cara? Mas eu já imaginei que ela poderia ter feito coisas piores cara. Mas o Chris,
1: ele é o não <risos> Ele não é tão, tão extremo, mas ele é interessante, ó. Qual o tamanho do seu pênis? ereto, é tem 10 centímetros. O que é um tamanho, ok, é pequeno, mas não é micro Não é micro Flácido, <risos> na verdade, o tamanho só... varia de 0 a 2 centímetros e <risos> meio
3: Mas na verdade é aquele negócio Ele ereto, dentro da margem de erro ele tem um pênis médio Exato Ah não, margem de erro é 2%, centi... é não 2
1: centímetros <risos> Que dá 2 centímetros, tô, cara. Só falo, não, 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 só falo, não. Ah, não. Tem razão. <risos> 2% dá. Tipo, 2 milímetros. Isso é 20%, porra. Tem razão, tem razão. Isso é 20%, porra. Não, mas é ó. Meio... Ele varia de 0 a 2,5% centímetros e meio quando flácido. Ah, tá. É, isso é ruim é pro cara. Porque ele tem que mijar sentado, né? Tem que mijar sentado, Sim. com certeza. Como o pessoal faz muito na Alemanha, viu? Na Alemanha, homem mijar sentado também. Por quê? Porque é cultural. Por quê? É cultural. É, eu não sei, vida. é cultural Tipo, por que o brasileiro come arroz e feijão? Porque come Sim.
3: É, mas comer arroz e feijão Eu acho que é um pouquinho diferente De mijar sentado é, Principalmente cultural, quando cara. você pode mijar em pé tá ligado? Então, você
1: também não pode comer outra coisa Que não seja arroz e feijão? Também pode
3: Não, 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 não Fábio Mas convenhamos, aliás, Mariana Responde pra mim, é. não seria muito mais Fácil a vida das mulheres podendo mijar Em pé?
2: Seria, como seria?
3: Pronto, comer arroz e feijão não faz Deixar de comer arroz e feijão não facilita nada A vida de ninguém Sim, mas tudo bem, mas hum. é a mesma
1: coisa, cara É o costume, sabe-se lá de onde surgiu não. isso Da mesma maneira não, mas, que... Mas eu, acho,
3: eu, eu acho que isso é uma coisa boa Para as mulheres, porque aí obriga os banheiros Estarem todos limpos assim E ninguém mija na tábua Então as mulheres podem, com relativa Segurança, sentar lá no vaso Para poder mijar Também, também. E Mariana, leia
2: a
1: última notícia deste bloco
2: Última notícia é uma pergunta que eu quero fazer Para vocês também, meninos é o seguinte, como saber se você está batendo muita bronha? Um historiador, um médico e uma terapeuta sexual falam sobre os limites da punhetinha saudável. Bando, eu fiquei mexendo no O que é normal? Seguinte. Defina normal, Pedro.
1: Oi? Eu
3: não ouvi a pergunta.
2: O que é normal? Defina. Mas o
3: que é normal dentro do assunto ou normal o termo?
2: Dentro do assunto.
3: Dentro do assunto? Bom, vejamos. Normal eu acho que seria algo que não atrapalhe a, as suas atividades cotidianas. Né, por exemplo uh, que Por exemplo, se você for um motorista <risos> Pergunta Permita faz, que não né, faça que você tome uma multa por estar com só uma mão no volante, dirigindo. É verdade, Se você é for
2: neurocirurgião, né, por exemplo.
1: Foi neurocirurgião. Eu, eu, na verdade, César, isso me lembrou uma coisa. É, um amigo meu, infelizmente já falecido, que. Infelizmente. Não, nesse caso dele é infelizmente mesmo.
3: Não, eu digo no caso, porque como você vai citar nesse assunto, talvez seria felizmente.
1: Ele era um cara simplesmente boa e tal, mas tinha uns hábitos muito bizarros e, e um deles, essa, essa história, ela é, é mítica, é épica, e ao mesmo tempo ela é grotesca. Ele tinha o costume de, de ser onanista mais do que o de costume para um jovem de 17 anos. Ao ponto de que ele, quando, quando, quando era o limite dele parar? Quando começava a sangrar a cabeça do pau.
2: Então, mas aí quando a pessoa se automutila, aí já é uma coisa meio que nível toque, né?
1: Então, mas ele não fazia isso com frequência. Isso que é o mais bizarro. Ele não fazia isso com frequência. Quando ele fazia, era até começar a ter umas ranhuras na cabeça do Piro. E ele fazia isso das formas mais bizarras possíveis, porque que ele contava pra gente, porque a gente nunca tava na casa dele quando ele fazia isso. Ainda bem. Mas. E teve um caso. esse acho que foi o caso mais engraçado que rolou. Foi o seguinte: teve um, tinha um cara também que mora aqui perto. Nem sei se o cara ainda tá viu, porque tá envolvido com umas coisas que via, E ele foi lá na casa desse amigo meu, ele morava aqui perto de onde eu moro. E se trocou no banheiro pra cagar e bater uma bronha. Por que nunca, né, César? que nunca tem? Daquele... cara, eu nunca fiz isso. Quem nunca naquele momento que está esvaziando o, o intestino grosso não vai bater o... quem não? E aí, isso que ele resolve é perguntar um com esse cara. Ele pega papel, taca fogo e joga dentro do banheiro. E, e ele tranca a porta do banheiro do lado de fora. Nossa! E o moleque estava tá desesperado, já tá pegando fogo na casa.
3: Não, mas eu não entendi, porque a graça de você fazer isso, até você pega pegadinhas, essas coisas, a graça de você fazer coisas no banheiro é ver a pessoa desesperada toda... toda bagunçada uh, saindo do banheiro.
1: O cara tava desesperado porque ele queria sair e não conseguia. E eu não sei qual que era a graça, porque eu não tava na casa dele esse dia. Eu fiquei sabendo dois dias depois. Então, mas dele. a graça
3: seria ver a pessoa saindo do banheiro, toda bagunçada. A pessoa ficar no banheiro não tem graça. sou é sádico.
1: é Exato! E é o cara que toda vez que batia uma punheta, batia a punheta para até sangrar a no pau. O cara tinha essas ideias de rir. Porque o cara queria Caramba, ser zoeiro. de cara não ouvi falar de lubrificante, não? Ah, cara, olha, tinha umas histórias loucas de daí um dia, um dia de conta num programa que tiver temática desse tipo e essa matéria aqui da, da punheta né qual que, qual que seria o excesso né é, tem aqui ó isso é uma parte que ela chega a assim, ser filosófica com o primeiro parágrafo, assim no meio daquele século, a masturbação Quer dizer, não é o primeiro parágrafo, é um parágrafo que depois de uma figura aqui a masturbação se tornou proibida em toda a Europa filósofos sentiram que a masturbação poluía a civilização que era moralmente horrível, patológica e perigosa, afirmou Lacquer Immanuel Kant foi um crítico particularmente duro de massagem e salsicha <risos> enquadrando o ato como comparável ao suicídio <risos> Laqueur diz que para Olha, Kant. É, não. não, peraí, deixa eu terminar. Laqueur diz que para não, Kant, vai, vai, vai. o ponto era que você não podia usar alguém como um objeto. Se você se mata, você está tratando se tratando como um objeto. Mas tem justificativas porque está desesperado. Masturbadores tratava a si mesmo com objetos por capricho, o que os tornava pior que os suicidas. Na verdade, você é pior que os suicidas
3: porque, uh, usando a lógica atual, se aborto é você acabar com uma vida, bater uma punheta é ser nascida.
1: Também, também, afinal de contas é ser genocida, assim como sexo oral, que é canibalismo. Exato <risos> não, mas isso só se você engolir, se cuspir não é, é verdade, verdade não, mas bicho, excesso de punheta não, que é um caso grave, sim existe até uma doença chamada complexo de portinói Portnoy? Um é okay. nome.
3: Ah. <risos> tem a ver com ser muito prolixo na hora de pegar ah. na baqueta
1: <risos> pode ser também pode ser não,
2: também a é só com velho, para de zoar as baquetas do Portnoy. <risos>
3: <risos> é, perce... ah, é. ah, mas bem que no seu caso tá mais pra baqueta de taekwondo. Né?
2: É, ah, então, você. É, é, falando <risos> falar uma coisa mais anormal ainda do que a síndrome de Porto que o Fábio falou aí. No começo do ano tinha um projeto de lei, né, de um, de um pastor, um deputado do federal, né, que queria proibir o aumento da masturbação na internet. Vocês lembram disso? Lembro,
1: queria proibir sites como o Xvideos e o Red Tub. É, ele é, falava.
3: ele queria bloquear, né? Queria que os, os provedores, além de bloquear,
1: registrassem quem tava tentando acessar, né? Exato, exatamente. Como se já não fizessem isso, mas enfim.
2: E mas ele eu... queria impedir que a molecada abatasse punheta, velho. Queria...
1: Exato. Exato, e, e é bizarro isso, porque como assim ele vai impedir a, a, a bronha de seus seguidores?
2: Exatamente. E,
3: e, mas, mas explica aí, Fábio, o que é essa síndrome de Portnoy?
1: Então, na verdade, eu vou com ele pelo livro, né? Porque eu tinha esse livro aqui em casa, uhum. antes da minha avó surtar e mandar jogar um monte de livro fora, quando eu morava com ela. Bom, pelo menos eu não, não, não botou fogo, né? É, se botar fogo dentro do apartamento, ia assim, ser é meio tempo isso.
3: Não, mas aí... Ah, você não entendeu o que o fogo?
1: Enfim. Então, <risos> e esse livro, o livro Complexo de Portnoy, que deu origem, inclusive, ao nome da Síndrome de Portnoy, é de um judeu que ele era reprimido por toda a família. E o cara batia punheta a qualquer hora que ele pudesse. Então, assim, Aí, Aí, na ele... hora que o cara pegava na baqueta, o cara fritava. É, exato, exato. <risos> exato. Fazia um blast beat. Ele, ele, fazia, um, ele fazia músicas de vinte e tantos minutos. Exato, fazia isso tudo com, com blast beat com tempo dobrado. E esse é um livro uhum. que é escrito pelo Philip Roth, que ele é pra tirar um salto com a família judaica, porque o Portnoy era de família judaica. Assim, o Mas livro. Na é... Era algo fake. Hum? Era algo fake, não era, não era um caso real. É, não é exatamente um caso real. Só que, pelo que diz, é, era um problema que o próprio Philip Roth sofria, então ele contou através do personagem, e cara é, é um livro que ele é muito bom, eu falo pra vocês, se vocês não leram o Plex de Portnoy, leiam, é um livro muito bom, ele é um livro que tem uma, tem uma crítica fodida à família judaica, inclusive o tipo de humor é aquele humor judaico que é muito pesado, ele é muito, muito muito pesado, e assim, o Portnoy ele era um cara que ele ser reprimido sexualmente pela família, ele e, é, tinha muitos desejos tal, Mas ele não podia realizar porque ele é um cara muito tímido Ele é um cara Que a família pega muito no pé Aquela criação bem judaica mesmo ele é, ele é
3: aquele baterista, então ele fica ali no fundo do palco É não, 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 não aparece
1: muito E o que acontece nessa história É que a família é tão repressora A família do Porto é tão repressora Que quando ele comia doce em excesso Ele tinha que confessar e tomar uma surra dos pais
2: Caralho.
1: Então ele começou a criar um complexo de que tudo que ele tinha de frustração sexual, resolvia na da punheta. E ele... E uma coisa tão grotesca, porque uma parte chega a ficar grotesco o, o, o enredo. Então você tem que imaginar que, por exemplo, o cara, ele pegava roupa íntima da irmã pra ficar batendo punheta. E, e ele olhava, por exemplo, olhava, olhava uma mina que estava com roupa curtinha animadora mandor torcida, é, jogadora de rugby, é, olhava as professoras. Tudo que ele olhava, ele via de forma sexualizada. E e como ele sabia que ele nunca ia conseguir realizar isso ele começava a se masturbar, então ele se masturbava muitas vezes ao longo do dia, e ele não sentia atração por mulheres judias porque isso sentia repulsa, então tudo que ele causava prazer sexual era prazer de quem era aí fora da comunidade, tudo que lembrava essa lembrava família judaica, ele detestava e, e é um livro assim que ele é extremamente engraçado eu falo pra você que ele é muito engraçado só que cara, você termina de ler aquilo e na verdade você começa a dar risada, você começa a dar risada de uma coisa que é super grave.
2: Pesado e triste, né?
1: É, é triste pra caramba o livro, mas você não consegue não rir disso. E é um humor negro que depois você para pra pensar e caralho, mas eu tô rindo de, disso. E essa coisa de bater punheta em excesso, que é chamado de organismo o um termo correto, virou também o assíndrome de Portnoy por causa desse livro, do complexo de Portnoy. E Portnoy era esse jovem que hum, sentia vontade de trepar com todo mundo pra tentar resolver as próprias frustrações da família, sentia repulsa de pessoas da comunidade judaica e o final é um final, no ingra... mínimo, interessante. Eu não vou contar muita coisa aqui. Quem tiver interesse ler o livro. Eu acho que tem filme disso daí também. Acho, com certeza. Do complexo de Porto E, de Noia. e, e,
3: e o legal. E o legal é que assim, né? Em primeiro, primeiro lugar. Não sei porquê, mas pra mim faz muita referência ao Dream Fitter. E, 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 e o filme eu acho que pode ser mais legal, assim, se eles fizeram uma adaptação boa aí do livro, porque parece que é um filme muito gozado.
1: É verdade, é um filme gozadíssimo. <risos> Aqui no, no Filmou tem 3 de 5 pro filme. ver se o complexo de Portnoy quanto que ele tem no, no IMDB? Só pra eu ter mais ou menos uma ideia. Tem um filme de, da década de 70. Ah, não é um filme muito bom pelo IMDB. O pior é que tem dois filmes do complexo de Portnoy. Tem o Portnoy Complain de 72, que recebeu 5 de 10. Então não parece ser lá muito bom. Tem também um filme que Portnoy que também é a mesma história, só que é uma versão russa. Baseado no mesmo livro, só que ele já baseado, não é a mesma história, só é baseado Skip Portnoy mas pelo que dá pra ver que o filme não parece ser muito bom não, deixa eu ver aqui no Rotten Tomatoes, qual que é a nota que eles dão no Rotten Tomatoes pro Portnoy Complain, porque ele é um agregador mas não tem score porque não tem crítica suficiente é, o livro é esse mesmo, só que o que eu tinha não era essa capa, mas o livro que eu tinha era esse mesmo.
2: Era esse mesmo?
1: Sim não era essa capa, porque é daquela antiga coleção que meu pai fazia parte do círculo do livro.
2: Ah, legal essa coleção
1: Sim, eu li muita coisa legal por conta desses livros que meu pai fazia parte do círculo do livro, então ele comprava muito livro. Então eu, eu agradeço até o fato de que eu gosto muito de ler livro. Por conta disso, eu sempre tive muito livro em casa. Eu compro o de Portinói, eu lembro que minha mãe usava esse livro, olha que coisa bizarra, pra guardar dinheiro. Por quê? Porque a mãe não levava carteira, levava um livro na bolsa.
2: Pra ficar mais seguro, né? Porque ninguém ia pensar em roubar um livro,
1: né? É, e é melhor pra guardar. Eu um tipo de gente velha, pra falar a verdade. Tinha que fazer muito. E,
3: e, e, e também é uma coisa boa para você não gastar muito, porque você vai sempre olhar para o livro e você vai pensar que tá sempre duro,
1: é verdade, verdade, verdade mesmo. <risos> e diferente dos caras com micropênis que não tão tão duros assim,
3: aliás, eles podem não até tá estar duros, né? Só que, só que ninguém percebe
1: exatamente. E já que estamos numa dureza tremenda, vamos endurecer este bloco para irmos, eu acho que, para o nosso bloco derradeiro. E sim, vamos para o nosso bloco derradeiro. Então, fecha o bloco, produção. <risos> gente, existe praticamente uma subcultura dedicada <risos> a pessoas que curtem gozar em tênis e, e assim, eu tenho o que dizer dessa maravilhosidade gente que curte, dá uma esporrada no tênis e, e assim, e você olha a, as fotos é, é sério mesmo, o cara gosta de dar uma gozadinha no tênis e diz que tem cerca de 400 caras trocando fotos de tênis gozados, e não é porque eles são engraçados não, e o pior <risos> é que o filho da puta que começa aqui que é um dos caras da rede, é, é chamado Fábio também, conhecido como Mestre Master, Beleza
3: inclusive você estava terminando o mestrado, né? Pois é, né?
1: Mas eu não, não cheguei a terminar <risos> infelizmente
3: Agora tudo está se encaixando
1: Não, mas eu não curto gozar em tênis, cara <risos> eu não, não... pensaria em algo tão genial. E ele diz, ó, olha só, o que que o, que que o Fábio lá, que não sou eu, com O mestre conta que a atração pelos sneakers... Eu detesto quando esse cara utiliza esses termos em inglês, mas, em varia de pessoa para pessoa. Mas, no geral, os fetichistas sentem mais tesão em tênis surrados e de barcas gringas. Segundo ele, sua fama no meio dos colecionadores faz com que receba pisantes de pessoas do mundo inteiro, para usar e devolver detonado com o meu cheiro. Nossa. Tipo, o cara manda um tênis, pro cara dar uma gozada, tirar foto, mandar de volta.
3: Cara, você tem que lembrar que internet é o um lugar onde uh, pessoas compram, por exemplo, calcinhas usadas. Mas
1: calcinha com usada? Com secreções. Mas o César, calcinha usada ainda faz algum sentido. Embora, não, seja, não faz. embora seja bizarro, mas ainda faz sentido. Porque é uma peça que a pessoa não utiliza não. ali. Mas tênis, gente...
3: Como... Não, cara, não, não faz sentido você pedir, você comprar de uma pessoa, por exemplo, chegar pra Mariana. Mariana, te pago 100 conto você me dá uma calcinha sua usada e com fluidos.
0: Ah, não.
1: <risos> Aliás, Mari, já te ofereceram algo por isso? Já. Mari, você tá precisando...
2: Ofereceram mais, viu, Você, 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 você
1: <risos> tá precisando rever quem, quem, os bots que você tá pegando, viu?
2: Não, mas eu nem peguei. Eu nem peguei, velho, sabe? A pessoa chegou aleatoriamente, assim, nem pediu. Ah, assim, nem quem pede aqui pede uma bala, é? Pô, não teve nenhum contexto. Não <risos> teve nenhum contexto. Não existe visto, contexto
3: tô. pra ah. isso. A, a, assim como alguém chega assim e fala Nossa, você tá bonita hoje é, Fique é, com Deus e vai embora
2: é, Era um cara que eu conhecia, assim, de amigo de amigo E o cara um dia veio falar oi no Facebook Porque ele, eu tinha ele no Facebook ele veio pedindo tipo, Ele quis pagar pela minha calcinha Ah, foi
1: tipo, oi sumida, quero, quero Rola uma calcinha usada aí? Isso Gente, é, realmente, ele tá precisando rever algumas amizades acho...
3: aí Mas ele fez alguma eu, eu coisa pediu alguma raça, coisa louca. Mas ele pediu alguma coisa específica, tipo, sei lá ah, calcinha uma com
1: calcinha, calcinha freada.
2: Não, uma calcinha usada só.
1: É, porque tem categorias também nisso daí. Categorias. Ah, é? Sim. Calcinha Você calcinha pega usada. aquele...
3: Espero que aquele Reddit da vida... Tem vários fóruns lá, os caras, As minas vendem... cam Girl vende pra caramba isso aí...
1: Então foi o que eu te falei... É. Ainda faz sentido... Não quer dizer que seja aceitável... <risos> faz sentido... Cara... Ah.
3: Aceitável é porque... Cada, um, cada louco passou loucura... Né? Ah
1: cara... Mas... É, é tipo... Assim... Eu imagino o cara... Daí, de repente eu vou colocar um Sei lá, um coturno Estilo aqueles de black metal cheio de espinho E vou dar uma esporrada e tirar uma foto Quanto será que os caras pagam por isso? Experimente. Ou pegar aqueles All-Star de couro novinhos. Aqueles All-Star novinhos de couro. Aí o cara, ó, dá uma esporrada aqui e depois me devolve. Não, para é aquele tênis do Kanye West. É verdade, o tênis do Kanye West, né? Deve ser tipo você capturar o Entei, sabe? É tipo capturar o Entei. É a mesma coisa. Você vai lá, o cara captura o Entei é a mesma coisa que gozar no, no tênis do Kanye West. Ou naquele de volta pro futuro. Aquele, por exemplo, deve valer até prêmio pro cara conseguir fazer isso. E eu que, é que o cara declara aqui, César? Ó, presta bem atenção como que o cara, ainda por cima, ele tem aquela, aquele senso de truísmo. Prefiro que o fetiche por tênis continue sendo um pouco comum. Acho que também esperamos, né, César? Né, Mari? É,
2: isso é bizarro. Eu tô vendo as fotos aqui. Eu tô, eu tô, eu tô até quieta, porque eu tô vendo as fotos aqui. É absurdo. Para né? não perder é a
1: graça. Quer dizer, ele ainda, ele ainda acha graça porque pouca gente cur, gosta. Além disso, eu perderia a frente desse segmento e deixaria de ser procurado se virasse moda. É, ele ainda acha que é cult, né? É, exato. E ele é pago e as pessoas pagam para ele gozar em tênis. É praticamente uma subcultura
3: Ah cara, cara, você pega por exemplo Uns lugares tipo Forchando a Vida Você tem alguns lugares lá que por exemplo Os caras têm fetiche Gostam de ver gozadas em, Por exemplo em, em fotos Por exemplo pegar uma foto de uma famosa Ou de uma mina qualquer Cesar, você assim,
1: realmente está frequentando Os lugares piores da internet Daqui a pouco você começa a falar bolso mito aí, E não sabe por quê. <risos>
3: Ou, ou, ou então, tem aqueles também que fazem isso em, em action figure e coisas do tipo. Principalmente aqueles de personagens de
1: animes, de mangás. Cara, Forchan, é, é assim: existe um limite humano onde as pessoas podem chegar na parte mais baixa da esfera da existência. O Forchan supera tudo isso. O Forchan, literalmente, você encontra o que existe de pior e de mais sublime no mundo da internet. E o nosso Forchan teve que ser fechado, o br porque a gente conseguiu chegar ainda mais baixo do que o Forchan normal.
3: É, um dos, né? Porque, na verdade, depois que ficou
1: popular essa questão do Forchan e os caras foram abrir, abriram vários, né? Inclusive uns que rolam umas coisas que não deveria. Umas coisas que, que um tal de careca de embuda anda, ah. anda protegendo. Mas isso é outra história.
3: Cara, você pega o Forchan original mesmo. O, o monte de tópico de thread que você acha lá é, é imagem, coisas relativas ao nazismo, então. Você acha uma thread só
1: pra Minas fazer Espanhola, Forchan. Ah, mas isso aí é de menos. Então, mas eu tô falando só pra você ver o nível de especialização que os caras têm. Pra que Deep Web existe de Forchan?
0: <risos>
3: e, e, e o pior é que o Forchan tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, você tem é, threads lá de Do It Yourself. Eu
1: descobri tem um fórum no estilo Shanner pra RPG, que é muito bom altas coisas legal, o Extra Oficial que o pessoal deixa pra lá inclusive o de um amigo meu, mas são as únicas coisas de Shanner, de chão alguma coisa que eu olho eventualmente Forte ano, eu acho que o meu nível de, de sanidade não permite frequentar lá mais do que 10 minutos por ano
3: <risos> eu olhava lá tipo, pra procurar wallpaper essas coisas, principalmente depois que eu troquei de celular tipo, ver essa parte do It Yourself também e Mari,
1: lê pra hum. nós um, um problema que aflige muitas, muitas mulheres, muitas pessoas que gostam de um coito sexo.
3: Muitas donzelas. Muitas donzelas.
1: Que pode ser um
2: problema então, seu é. também. Vamos lá, então. A luta pra superar minha ansiedade com boquete. Grande parte da minha insegurança vem de achar meio confuso o que exatamente eu deveria estar fazendo ali embaixo. E de provavelmente fazer isso errado. <risos> Bom, ah, não, <risos> ansiedade com um o eu, eu imagino é. o
1: seguinte, a pessoa será que ela entra no modo síndrome do pânico quando tenta chupar uma piroca?
2: Não, eu só consigo pensar, assim, existem caras que são meio escrotões assim, e eles meio que dão uma força lá na barra, assim, eles antecipam alguns movimentos, sabe? Alguns, algumas etapas, assim, e eles meio que forçam, assim, eles empurram a sua cabeça lá pro pau deles, e uma vez estando lá, o cara meu, ele pega teu cabelo, puxa e fica forçando. Eu acho que tem algumas mulheres que não sabem meio que se sair disso, porque isso é uma coisa penteira pra caralho, isso às vezes incomoda, né? E elas ficam meio que pânico Pensa que é uma coisa meio claustrofóbica, assim, meio que, que sufoca, né? Tem algumas meninas que são delicadas, são pequenas, né?
3: É, é, é Mas... que, na verdade, os caras veem filme pornô e acham um que lá, né? Então, que isso é muito coisa é. de filme pornô, né?
2: É, então, é isso aí. Eu acho que essa menina tem essa ansiedade talvez por causa disso, entendeu? Entendeu? Não. Agora quer, a... não, agora
1: você quer ver um, um, um parágrafo que é muito, é muito metalinguístico e muito referencial também. Assim, ó. Consigo fazer um cara gozar em cinco minutos. Uma amiga de faculdade costumava se gabar. Ela tentou me explicar sua sequência à prova de erros que envolvia deixar o um copo d'água perto da cama pra molhar a mão caso a saliva deles, dela secasse. Já, já tá seguindo os mandamentos do Mr. Catra aí. É. Que não se pega um boquete nem um copo d'água. E parecia trabalho não, demais. Não. E também esquisito As revistas femininas também não ajudavam Com suas trilhas de guias para o melhor boquete do mundo Que aliás, ô oh, coisa do caralho Eu lembro, acho que eu devia ter uns 15, 16 anos Eu tava na casa de uma tia minha E tinha ido lá porque eu não tinha TV a cabo e eu queria assistir lá o Rurani Kenshin e o Dragon Ball Z é. Eu assistia lá porque eu não tinha TV aberta E minha tia não tava em casa Ela falou, ah, eu vou, pode ir lá eu aproveitava fazer meu almoço lá no Microsoft, que estava tá uma batata meio bizarra e assistia Dragon Ball Z antes de começar a passar na Globo. Esse que eu vejo ali, uma dessas revistas eu acho que era nova a revista e eu sou um cara que eu leio literalmente de tudo eu acho que é por isso que eu também sou formado em letras eu realmente leio de tudo. O que cai na minha mão eu leio. Literalmente falando, eu leio mesmo e eu falei, vou dar uma folheada, né? Revista sempre foi uma coisa que eu li muito, é uma das coisas que eu mais li durante minha vida toda foi revista e tinha lá, é uma coisa que sempre me impressionou e começou a me incomodar depois quando eu comecei a isso em outras revistas, parece que essas revistas para mulher, talvez a Mari conheça isso melhor do que eu, que já deve ter lido já deve ter consumido esse material de cunho altamente é, perigoso parece que mulher tem duas funções dar pro marido e fazer sexo para agradar o cara e, e parece que mulher não sabe fazer sexo porque se eu aquilo ali, a impressão que eu tenho é, a mulher não sabe o que fazer com o um pinto na frente dela eu, é, eu nunca é entendi, entendi essa lógica, ao mesmo tempo que de repente a mesma revista fala, a mesma revista, a mesma publicidade que olha, a mulher tem que se preservar e okay, o cara é quatro mas quando você chega lá pro seu boy magia pro seu marido pro seu ficante aí depende da faixa de idade que você pegar a revista fala que você tem que dar da melhor forma possível e te ensina técnicas uhum. e tipo é, é
3: aquela história de ser uma só cortando rapidinho de ser uma dama na sociedade e uma puta na cama né?
1: é e assim, eu assim Entendi. Eu conheci uma moça que ela falou que o dia que ela quis agradar o, o, o namorado dela na época, o um rolo, foi meio, foi meio tenso. Ela foi lá pedir uma dica das prostitutas, que foi muito mais interessante, muito mais profícuo, porque ela realmente conseguiu fazer o que ela queria, inclusive gostando do que estava fazendo, do que ela disse, ser vistas. Você, Mari, como uma pessoa do sexo feminino, embora tenha uma piroca com a bitola mais grossa que um polegar, o que, que você acha dessa, dessa abordagem relativa? Essas revistas, porque a mulher também reclamava que ela fica com essa ansiedade por boquetes justamente por conta de muitos desses, desses materiais informativos de amigas, de revistas e o caralho.
2: Então, sexo, né, para essas mulheres que lê essas revistas já é uma coisa meio que tabu, né? E boquete foi por muito tempo visto como coisa de que quem faz é, é mulher vagabunda, né? Isso daí é histórico, você acha isso até na literatura, né? Tem um trecho do Primo Basílio que fala disso, meio velado, né? E, meu, é... Eles, eles colocam umas técnicas muito, muito toscas, assim, porque não tem uma receita. Eles acham que existe uma receitinha de bolo, você vai lá e vai seguir os passos do boquete, vai fazer o cara adorar aquilo. Não, velho, cada um tem o seu, o seu jeito de sentir. É uma coisa muito muito tosca, assim, na minha opinião. Assim, quando eu leio essas revistas, geralmente nessas revistas em consultório médico, né? Ou na manicure, né? É bizarro, assim. É, tipo isso. E, e aí, tipo, você vê as mulheres comentando, tem mulher que mostra a reportagem pra colega, assim, e fica comentando. Aí você fica tendo que ouvir a opinião delas, assim. Mas o, uma coisa de, de, assim, muito recorrente é, é, é essa ansiedade que elas têm mesmo de, disso, porque os caras, meu, os caras não têm a menor noção, assim. Elas acham que você tem que enfiar a boca ali e ficar ali aguentando aquela mão na, na nossa cabeça, assim, puxando empurrando e, e sabe, tipo, coisa que é um negócio que não tem que não tem fundo, né pensa que a nossa garganta é um negócio assim que... quero ver o reflexo do vômito numa hora aí, a mina vomita no pau do cara. Nossa, eu ri muito.
1: Eu conheço histórias que isso já aconteceu, tá? Só pra constar, não foi comigo, tá? Já vou avisando antes que alguém fale alguma coisa. Felizmente não foi comigo, mas eu conheço histórias de camaradas meus que... que deu ruim, deu ruim.
3: Olha, tem gente que curte isso, né? Tem. Só que só queria falar duas coisas que... Um, eu não vejo graça nisso, tipo, sinceramente é uma das coisas que eu não gosto e dois, pra tirar o foco, eu, eu acho que dava pra resolver o problema dessas mulheres muito simples, é, é só ouvir uma música, um clássico do Cancioneiro Popular Brasileiro, que é boquete de Funk na
1: Lata. Sim. Com mulheres de sim. Funk na Lata. É, é praticamente uma aula de como fazer isso. É, a gente, inclusive, sim, comentou isso num podcast que a gente falou dessas pérolas dos anos 90.
3: Sim, porque é na cara de pau no tete a tete. Se é via oral, ninguém se mete.
1: É, exato. <risos> exato. E, e é uma letra muito profunda que evitaria problemas como esse. Inclusive, a mulher coloca que fazer um boquete não é um Settlers of Catan, que é o coronel de Catan. O que eu não entendi muito bem essa analogia, porque no Settlers of Catan você faz... é, é um jogo de tabuleiro você faz outras coisas disso. Além disso, uhum. alguém vai realmente alternar entre a colocação de cubos de gelo e água quente na boca para criar duas sensações legais porém diferentes. Bicho, eu fico imaginando. Se já é difícil fazer é, é difícil. normal, imagina fazer isso com a piroca na boca, mas... Um cubo de gelo. Uma água quente.
2: Haja, né? Você, é, tipo, é boca de hamster, né? Aquela bochecha de hamster. Você guarda o cubo de gelo de um lado, aí do outro lado você enfia a piroca e fica lá, né? Tudo certo. É fácil.
1: De é, boa. Não, o esquema tá certinho. O, <risos> o problema é a execução. O esquema <risos> tá certinho.
2: A logística disso tudo no, dentro de uma boca, né? <risos>
1: Exatamente. A logística tá perfeita. Inclusive, não teria pensado em uma estratégia melhor. <risos> e, e você ainda pode se liberar liberando aos poucos para cancelar. O, o jovem mancebo que estiver recebendo tal ato. É. não gente, mas ansiedade por boquete é engraçado porque ansiedade é um problema tenso pra caralho, eu conheço gente que sofre é. de distúrbio de ansiedade é, é foda, distúrbio de ansiedade você é, assim, só pra vocês terem uma ideia de um dos distúrbios de ansiedade que mais aflige pessoas é síndrome do pânico, é imagina a pessoa, a mina vir lá começar a chupar o pau e começar a ficar com o síndrome do pânico é, é foda isso vai que ela borde e arranca o brinquedo do cara,
2: é, e o, e o cara é para lidar com isso, né? Como, como confortar, como socorrer uma pessoa em pânico, né? Com essa, com essa ansiedade toda. É né? complicado. Deve ser um sofrimento para essa moça, porque imagina o que ela fica pensando, né? O que, que, o que ela não faz. Não, sem contar que é o seguinte: ó,
1: essa moça, ela foi perguntar para uma moça chamada Claire Cavana que é fundadora da Beyblade, que realiza oficinas como A Arte do Boquete. Pior que se você digitar, você digitar isso no, no Google, você vai achar um resultado interessante. Ó, ela <risos> disse que embora o público das oficinas for sobre procura do ponto G que tenha diminuído com o tempo as salas sobre boquete sempre lotam uma sala caralho Nossa. caralho como assim, bicho? é?
2: A pessoa assalta na facu, né? A sala da professora lá não lota, mas a aula do boquete lota a sala.
1: Eu imagino como que é a prática disso. Será que é com uma banana ou, com... ou é feito com o espécie ao vivo?
3: E, e, e o pior, eu acho que deve ser o seguinte, né? Porque o, a pessoa, às vezes, não mata a aula pra ir no boteco, Sim. mas mata a aula pra aprender a boquete.
1: É, é... exato. E, e é foda, cara. Essa, essa matéria da Vice, o, o de diversidade com boquete... Eu acho que é assim, o título dela é muito errado, porque podia ter falado simplesmente que não é ansiedade porque qualquer. devia ser tipo assim, é como que os caras são também uns cozão tanga frouxa que que não sabe ver a coisa com calma. É
3: verdade. Não e, e até vejo pelo lado assim desse negócio de ansiedade que até me lembrou um episódio nosso que eu estava ouvindo essa semana que assim ansiedade como você disse é um problema sério. Geralmente a pessoa não vai sentir ansiedade assim a pessoa ela, como qualquer prática sexual se a pessoa não tem experiência ela vai se sentir assim dúvida tal tá? pode sentir um medo assim mas não vai chegar numa coisa tão tão grave quanto a ansiedade né? é, me lembra mais ou menos o episódio que a gente que a gente fez aí que eu não lembro qual foi que a gente falou de uma moça que falou que se criou que se assim traçando um paralelo é o mesmo nível essa matéria da Vice como uma moça aí que a gente falou aí que diz que se curou da depressão Posando
1: nua. É, meu, é, é tipo de coisa assim que não faz sentido. Já pensou, Mari, se você estivesse deprimido e você ficasse alegre tirando a roupa na frente da câmera? Então,
2: é. Não, nunca pensei, na verdade. <risos>
1: Tá vendo, já, já pode explorar, já pode explorar mas esse um,
2: Mas talvez seja uma ego trip assim, tipo, que pra ela resolve, entendeu? Enfim, cada um. Ah,
3: mas resolver uma depressão nisso é. Sei lá, né? Tipo,
1: eu acho que depressão é um negócio um pouquinho mais sério, né? Com certeza. Tão sério quanto o último tratamento médico possível e imaginável que o senhor César vai trazer pra nós.
3: Ai, vamos lá Só eu que tenho envergadura moral Pra ler uma coisa dessas uh, Médicos canadenses Dizem que é melhor usar supositório de maconha Do que fumar um beck O uso é indicado para pacientes
1: graves E até para casos de cólica menstrual Viu Mari? Me? Vai dando ideia Você pode simplesmente pegar Um, um prensado Ou você pode colocar simplesmente o bong Também ali e mandar ver <risos>
2: né, gente? Tudo que... Tudo, a gente que vai por via mucosa, né? a ação é bem rápida, né? E é uma coisa comprovadamente, em muitos casos, de dor extrema, né? Usado pra, como analgésico, né? Um potente analgésico.
0: Aí, e, vai ser não ah, no sentido
3: Não, e, e, e principalmente aí a, a Mariana vai, vai concordar se essa mucosa for extremamente vascularizada, como no caso da porta de trás, né?
2: É, extremamente
1: vascularizada. Aliás, a gente poderia se referir, é, utilizando nomes de memes portugueses para se referir a, a como que eles fazem referência ao cu, que na verdade se refere somente à bunda. Então, o hum. cu, pra eles, é bunda. Então, a gente tem que imaginar que quando eles enfiam no, no rabo, a sensação que dá é de um prazer tão tão imensurável que, que transcende completamente a escala de, co de qualquer coisa imaginável com relação aos maconhas de plantão. Já pensou como que seria legal em vez do cara? Cara, se um Zé Droguinha que fuma, ele simplesmente toma no cu e sente bem com isso.
3: Não é? Seria. Cara, e, e, e isso é espetacular, porque assim o cara ele consegue fugir rapidão de flagrante, de batida de, de polícia. Não, certamente. Consegue o cara
2: resolve revistar mais profundamente, né? Não, é. mas
3: não vai revistar. um cara que vai revistar na rua ele não vai enfiar a mão ali, ele não anda com luva cirúrgica. <risos> E ele não vai enfiar a mão no seco é, só...
2: No seco, né?
1: Às vezes
2: vai, cara
1: Depende muito do, do fetiche da pessoa é. mas...
3: Não, não vai, no, no, máximo vai. Ele vai ap... no máximo ele só vai apalpar lá Pra ver se você fez o escrotox. Mas <risos> ele enfiar a mão lá dentro Ele não vai Pô, Pode ser que cara te amarela tudo
1: a... É, mas passe um óleo de coco antes e já, já pensou, o cara Sim, vai, vai fazer... colocar Os supositores de maconha Envolvido em óleo de coco Pra dar uma deslizada melhor
2: Dá uma hidratada, e... manos Também tá né? Tô com desidratar cabelo, né? Ah, exato, Até ser. ele não vai
3: vai passar babosa.
1: <risos> Caralho, <mano>. <risos> <risos> Com babosa ia ser roots, cara. Esse sim é natureba não.
3: raiz. E babosa ainda é legal porque ele vai usar lá um supositório, ele vai dar uma alisada na pele e ainda alisa os, os
1: cabelos. Sim, dá uma hidratada, fica com o cabelo macio e sedoso, fica com um o ânus Não, redondo. e liso. E liso. E
3: aí alisada, né? E liso.
1: <risos> verdade?
3: verdade? Não vai precisar nem fazer progressiva mais nos cabelos do cu. Exato, não precisa mais nem raspar.
1: É, não, mas é, é, o legal desse médicos canadenses usam maconha como supositório são as declarações da dos médicos, quando diz lá o Mikhail Kogan, ele diz assim, o uso retal é muito melhor por causa do volume de absorção. Michael Kogan, diretor médico no Centro de Medicina Integrada da Universidade George Washington, Canadian Press. Você pode usar muito mais a, e a cannabis é absorvida melhor, mas ninguém está aberto a esse tipo de administração. E espero que esteja mesmo, né? Já pensou se tiver? Já
2: pensou? Isso que é o de droga,
1: né? <risos> Literalmente, <risos> tá com o um cheio de droga, com certeza.
3: E, e, o mais le... e o mais legal disso, é que agora que eu lembrei, quando a gente foi fazer essa pauta, eu escolhi essa notícia e mandei. Sim,
1: inclusive foi é a verdade. última notícia acrescentada no, na nossa pauta foi essa, porque ela é linda e maravilhosa. E,
3: e justamente foi a que foi colocada no rabo da pauta, né? Sim, na rabeira.
1: <risos> Pegou de rabeira. Na, ra... na cauda E uma notícia de muito impacto, de profundidade. Muita profundidade. <risos> então, e o engraçado é que é o seguinte, ó a ironia de tudo isso daqui é que quem vende cannabis no Canadá licenciado, não pode vender por exemplo, produtos que tenham base de maconha, que não dá barato nenhum pelo que eu me lembre, mas pode vender óleo de, uma, de cannabis para fazer supositório, e diz que o supositório de maconha não foi uma opção que pegou no Canadá por razões óbvias, claro né e já pensou se o supositório, sei lá, acho que o supositório ia ser do tipo, sei lá, do tamanho de um micropênis, ah. Aí 6 centímetros, de... de... né,
2: porque...
1: é centímetros de pura maconha fica difícil, né? E, e até pela
3: taxa de absorção ser muito maior A quantidade que você vai consumir tem que ser menor, né?
1: Ah, mas vai que o cara é viciado E resolve enfiar 10 supositórios de uma vez O cara dá uma amarrada, forma tipo uma olha, E deixa isso pra ir absorvendo ao longo do dia
3: Não, mas aí ele não fica viciado Como diz o clássico vídeo do tapa na pantera Dá pra você fumar
1: durante 40 anos e não fica viciado Ex exato, mas veja diga, diga que é o mar tomar no cu não fala nada sobre isso é, Por... é
2: dizem que vicia exato,
1: segundo o que diz lá a, a música do Solange Tô Aberta, que dar o cu é uma delícia, só cuidado que vicia então, se for verdade mesmo hum. isso pode ser que vicia afinal de contas, tá tomando no cu e deve estar tá achando uma delícia quem foi, virou adepto disso, é. e como diz também lá na música, se você deu uma vez vai querer dar é todo dia é, é, tipo, <risos> é, é tipo os caras que faz sexo gay sem ser gay,
3: e aquele negócio, né? A questão do supositório não necessariamente anal, é né? Pode servir como supositório vaginal para aplacar
1: os problemas causados pelas cólicas, né? Viu, Mari? Já pode começar a entrar com pedido na, na no Ministério da Saúde para ver se te liberam umas cápsulas de óleo de maconha, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã.
3: Não, mas nos Estados Unidos eles começaram a usar isso, mas ainda não tem a eficácia comprovada, né? Ah,
2: mas eu garanto que não vai faltar voluntário, viu?
1: Exatamente, voluntário, principalmente E,
2: e,
3: e até aproveitando o ensejo a, essa, esse texto aí, no caso ele me lembrou do, do outro texto que ele tá rodando no Facebook e que
1: e versa sobre o mesmo assunto Aliás, eu acho que, que versa sobre é... muitos assuntos abordados aqui nesse programa que envolvem, sobretudo, a parte de uma parte muito importante da anatomia sexual do homem na mulher sim, é praticamente
3: um tratado sobre <risos> todos os temas abordados nesse programa
1: é, é um tratado <risos> e muito bem analisado pelos pares
3: sim, então assim, né, é é, é um... e sociais. Assim, é... tenta não rir, sabe? A gente sabe que é errado rir da desgraça alheia, mas tente não, não rir. é
1: errado o caralho. É. A gente tá aqui pra rir justamente de rir e julgar. Eu porque é isso, que... isso que a internet faz.
3: Não, e justamente a Mariana não pode rir, mas tudo bem, vamos lá. É... Manas... Fui transar com o um boy ontem. Eu tinha prometido meu primeiro anal com ele, mas ele esqueceu o lubrificante e não tinha onde comprar. Eu não queria cuspe, porque ia doer muito. Então vi álcool em gel e sugeri por ser mais limpo. Na quarta metida,
1: quando entrou... Continua, César. Quando entrou... Lê com seriedade, porque esse problema é sério, caralho.
3: Perdão. Uh, uh, vou, vou retomar aqui, desculpa. Eu não queria muito. Então vim com gel e sugeri. E sugerir pra ser mais lindo.
1: Deixa que eu leio, vai, César. Você
3: Desculpa, desculpa, eu, eu prossigo. Eu prossigo, deixa eu. Deixa eu só respirar aqui. Na quarta metida, quando entrou, desmaiei e só acordei no hospital. <risos> vai aí, Fábio, vai aí.
1: Vamos lá. Eu, eu vou ler porque, afinal de contas, o César não tem, não tem umbridade. Fal falta ali... Ruevos. Ruevos com... Falta Ruevos com, com, com Botox pra fazer isso. Então vamos lá. Na quarta metida, quando entrou, desmaiei e só acordei no hospital com coma alcoólico pelo álcool e anal. O médico achou que eu queria me suicidar e agora tá ligando para minha casa e para um grupo de apoio. Minha mãe quase descobre. Socorro! Para piorar, não consigo nem sentar e até dói. Não sei mais o que fazer e para piorar, o boy acabou comigo toda a merda. <risos> É basicamente <risos> um resumo de todo esse programa de merda. Mari, você entrou em como alcoólico passando álcool em gel no
2: cu? Não, jamais. Eu nunca entrei como alcoólico de modo algum assim. acho que eu estive muito perto disso. Não, pelo cu, mas nunca. <risos>
1: A gente não sabe, Maria De Nossa, contas, que a gente é não sabe onde é a A gente
2: sabe, mas eu acho que eu nunca vou perder Tipo, a noção desse nível, sabe? Nunca É, o álcool só a primeira vez, né? Exatamente
1: Não deu pra fazer a chuca Algum só, passa... só via vaginal, né? Eu fico pensando o seguinte é, Agora, eu quero fazer a análise Proto prolapso retal Disso daqui Oh. É, todo mundo aqui já usou aquela porcaria chamada álcool em gel. Sim. Eu fico imaginando duas coisas. Se o cara estava de camisinha, coisa que eu duvidisse, a camisinha teria rasgado, acho que na terceira, na primeira ou segunda metida, porque aquilo ali resseca. Mas beleza. Beleza. Vamos imaginar que o cara não estivesse de camisinha. Como que o cara não sentiu aquilo arder? Que caralho, bicho? Álcool arde para caramba. quando o ca... eu, eu já tive a infelicidade de, sem querer, eu estava pegando lá um negócio de álcool em gel, eu fui colocar... Espirrou um pouquinho no meu olho. E aquilo ardeu para caramba. Eu imagino ao coejão meio do cu. E no pau a do base... cara também, né? É, é,
3: é... Basicamente só trocou o é. um olho do, um, um olho pelo terceiro, né?
1: É, pelo, pelo olho, pelo, pelo olho cego, né? E cara. Nossa. E cara, como? Como que a mina coloca aquilo e não sente arder? E, assim, e diz que na quarta metida, quer dizer, o cara tá bimbou quatro vezes antes da mina desmaiar de, de como alcoólico. E como alguém entra em como alcoólico? tomando álcool em gel. Bicho, como álcool, ela meteu
2: no rabo cara, mas <risos> álcool também em câmera lenta isso acontecendo e ela ficando louca, muito louca sentindo a tontura
3: lembra, é, é é, que, que, que talvez por isso que ela não sentiu a dor, né não, mas ela não assim, lembra.
2: cara
1: é, você ficar em coma colocando álcool no cu, é muito álcool que ela colocou, lembrando lembra que esses álcool são em de 60%, tá que é mais forte que a maioria das pingas que a gente toma mas,
3: na, na verdade não ela, né, foi o cara, então <risos> Você imagina que o cara Ele deve ter visto tipo aqueles potes assim que vem com, sei lá, um quilo de álcool gel. Em vez de ele pegar um punhado na mão e, e passar, ele deve ter aberto o pote, assim, tirado a tampa enfiou na, a piroca no pote. Mano, <risos> eu acho
1: que eu acho que pior. Pegou <risos> um funil <risos> do ver? Tipo como se fosse uma chuca de álcool em gel.
2: Nossa! Mano, Ué, agora você imagina a situação ridícula do, dos médicos ligando na casa dela. Pra contar que ela enfiou álcool no rabo Não,
1: a mãe dela não sabe que ela fez isso Não,
2: uhum. mas os caras tentaram falar, né?
3: Sim é um, E o pior, né? Foi um enema alcoólico
1: é, 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 não tá. Ó, pra você ter uma ideia, César Ó, Do cara que entrou no Darwin Awards Que morreu por fazer enema de De sherry, que é o um tipo de vinho do porto O cara meteu no cu Duas garrafas Deu mais ou menos um litro e meio de, de Vinho do porto a 16% É, se eu enfiasse é. uma Garrafa eu só eu já morreu de dor. Não, e não foi nem com a garrafa, ele fez um já enema. Não. Ele fez já um enema. Diz, então não, e, e o pior do cara que morreu tomando vinho pelo cu é que o cara fez um enema de cinema cirúrgico e ia bombeando. Foi a primeira garrafa, porque ele não podia mais tomar porque tinha problema de estômago, mas ele queria ficar doidão. Então, tomou a primeira garrafa, uma garrafa de vinho do Porto. E, o dia que eu tomei meia garrafa sozinho, eu já fiquei e eu tomei pela boca Imagina o cara que tomou pelo rabo e Na primeira garrafa o cara ficou de boa Na segunda ele desmaiou Só que não parou de bombear álcool no, no corpo dele Quando ele desmaiou aí, aí o que rolou? O cara morreu e se embalsamou ao mesmo tempo Bom, pelo menos serviu por alguma coisa, né? Então, e aí, Vai assim, poupar imagina, aí mas... os serviços funerários Sim, e agora imagina a mulher Quanto álcool em gel ela não colocou pra desmaiar
3: é, sinceramente, só posso dizer Chega por hoje,
1: cara É, não, chega, chega de internet por hoje Chega de programa por hoje Porque, porque tá, tá foda Mas antes de terminar, César Fala nos contatos que eu esqueci de falar No começo do programa Pô,
3: você pode procurar a gente no Facebook No wwwfacebookcom Barra pages, barra ground é você pode mandar um contato arroba groundcast.com.br Você pode mandar um tweet pro arroba groundcast uh,
1: Quer mais? Estou esquecendo alguma coisa? Não, a gente só tem isso daí mesmo E Mari, deixa um último recado edificante Como a única mulher aqui presente neste recinto de dois machos héteros semidesconstruídos que não <risos> tem nenhuma vontade de fazer sexo gay sem ser gay E única tripé também, né? Exatamente, única tripé presente aqui que não sofre de micropeniania Ha,
2: <laughs> ha, Bom, gente, é o nosso programinha aqui do feriado, né, só falamos merda, muita merda de reportagens muito úteis, assim, construtivas, que edificam, que moldam um caráter, assim, inteiro, acho que é como eu criaria meus filhos, é a base desses programas que a gente faz, para serem crianças super sérias e adultos sensacionais.
1: Que, porque, porque, é porque isso, eventualmente não, não vão ver pela 2 no museu e achando que é pedofilia, né?
2: Não, não, não vou fazer isso não, né, porque o engraçado disso tudo é que as pessoas que eu, que, eu, que eu li comentários muito escrotos sobre isso são pessoas que não costumam frequentar museu. É uma coisa muito escrota, assim, tipo.
3: Isso que é divertido, né, Mariana? Só acrescentando aí: que é um boicote a museus feito por pessoas que não vão a museus.
1: Pois é, né? Qual que é a lógica, né? Exatamente. Assim, como esse programa não tem lógica nenhuma. E vamos despedir todo o pessoal. Tchau, galera! Tchau, pessoal! Pô, César, você vai deixar a gente assim no vácuo, caralho? Não, oh, desculpa. Mas Puta.
2: Ele tá pegando a garrafinha de álcool pra enfiar no rabo.
3: Eu é. já assim. é, tô até chamando o Uber, vou aí pra
1: gente aproveitar, Mariana. Eu e você. Tá vendo, Mariana, Você tá querendo um serviço profissional.
2: Vai faltar álcool nessa bagaça. Gente. Então
1: gente, nos ouvimos no mês que vem numa pelo do programa. Eu e o César nos encontramos com vocês na próxima semana. O nosso podcast regular. Um grande abraço a todos e falou.
2: Falou.
1: <música>
0: Oh, <laughs>